0: Och hjärtligt välkomna till den 39:e episoden av Skämshögen Med mig Amanda Sten i selvanlig ordning Och på andra sidan Skogen och Sverige Jimmy Säppele Hallå Hejsan Hej Gud vad hemlig du lätt? <laughs>
1: ja men såhär, nu, nu, nu sitter vi här igen <laughs>
0: Ja, är precis som vanligt. Och sen så har vi suttit i typ en halvtimme och pratat goja innan, så ja, som vi brukar. Så det känns över. himla konstigt när man bara säger ja men hej.
1: <laughs> ja, precis. Hallå. Jag satte mig precis ner, det är som ett samtal. Det är som man ringt så här, hej hej. Ja,
0: precis, så spontant.
1: Ja, verkligen. Hur är det? Eh, det är faktiskt bra. Faktiskt? faktiskt. Ja. ja, faktiskt bra. Det brukar vara bra i och för sig, men det, det är bra. Har haft en väldigt så här produktiv dag i skolan. Fick också beröm av läraren. Bara, oh, det märks att du har läst på. Och man säger bara. Ja. Jag, jag, gör inte, jag, jag gör inte någon så här super effort när jag läser. Men jag försöker ju ändå hålla mig någorlunda till. Att kunna någonting. Så ja men
0: alltså det är skönt att vara lite förberedd ändå.
1: Men det ska man ju vara. Men det är ändå så här att. Jag ska inte säga så att jag sitter och råpluggar. Det vi ska läsa och kan liksom allting. Eftersom. Så som jag tycker bäst i högskolan när man studerar ju det att man ska läsa, ha någorlunda koll och sen så benar man ur texterna när man går på seminariet. Det, det är så jag lär mig bäst. Eh, men ja, tydligen så det, det räckte.
0: Ja, men jag kan ju typ garantera att 50% av dina klasskamrater har inte läst ett jota.
1: Ja, oh, fast min går just nu är faktiskt helt okej. Okay. Alltså de, 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 de verkar ändå göra det. De bromskat. är
0: helt okej. Okay. Ja, men alltså jag har,
1: man har ju haft många så här mardrömsscenarion liksom. När man har gått och så här typ jag kommer ihåg när jag gick min första C-kurs. Och vi var, alltså det var första delkursen där handlade så här teoretiska perspektiv inom mediekommunikation Och det var alltså det är en av de svåraste kurserna jag har gått. Det var så svåra texter, alltså det var liksom när du läste dem. Det var så att jag förstår liksom inte vad den här personen vill ha sagt. Eh, och så gick vi på första seminarium så det var jag och två kompisar vi hade läst A, A och b kurserna tillsammans också så att vi kände ju varandra. Och så kommer vi då till seminariet och då är det en tjej där som frågar så här, bara, har ni läst? Och vi bara, uh, ja, det är liksom... Som vi ska. Självklart har vi läst för att det är liksom... Det, det förväntas av oss och det blir mycket mer givande om, om man har gjort jobbet. Uh, men, uh, ja, det men, blir ju
0: ingen riktig diskussion annars. Det blir ju bara envägskommunikation och en som sitter och förklarar och en som sitter och lyssnar. Till. Ja,
1: ofta blir det inte inte jättehetsiga diskussioner heller på seminarier som handlar om när du har läst liksom, texterna. Men, men i alla fall att man... Man kan ju bara fråga saker och när läraren säger någonting så har man ändå läst det och då har du någon idé om vad det är för någonting. Ja, precis. Så att ja, ja, det är ibland man undrar liksom folk.
0: Den enda kursen jag har sökt in och kommit in på på universitetet är filmkunskap men den började jag aldrig läsa.
1: Jag har ändå hört att alltså av de som jag har pluggat med som har läst filmkunskap eller filmvetenskap och sån här grejer, att det har varit väldigt givande för att de flesta såg... så är så... Sade
0: filmkunskap?
1: Ja, ja, jag vet inte vad det rätta termen är.
0: Jag tror att det är filmvetenskap som ja. du sa garanterat rätt. Men jag...
1: eftersom många som söker dit har ju verkligen stort eh, intresse av film man kollar på väldigt mycket film och då, gör, då blir det så att man helt enkelt har... Ja, alltså, det, det blir ganska bra.
0: Mm. Jag var på väg att söka in till en kurs som hette Spel som konstnärligt uttryck också
1: Oj, det lät spännande
0: mm, Den verkar jättespännande Men problemet var att man var tvungen att ha ganska så mycket förkunskap tidigare Och då vet inte jag riktigt om jag är kvalificerad men... För jag har ju ingen universitetskurs från tidigare Jag har ju bara eh, min medieutbildning I och för sig har jag ju fyra år som spelskribent Plus att jag är, ska man säga, hobbykonstnär
1: men vad var det för typ av kunskap man behövde? Ofta brukar det ju stå liksom krav
0: Jag tror att det ha. var helst Någon tidigare kurs I Aa, liknande så. ämnen och sånt
1: Okej, okay, så att man liksom Det är kanske mer så att du måste ha lite koll på Hur det fungerar att studera på universitetet.
0: Ja men precis Jag för mig att det var Liksom en kurs som Bearbetade hela det här ämnet Och som skulle avslutas med En konstutställning eller någonting I den stilen Okej okay. Jag var väldigt sugen på att söka in till den också Men det blev inte av Så det har ju varit Några såna här turer När jag har varit lite sugen Men anledningen till att jag inte Läste filmvetenskap Det var att jag var för snål
2: <här>
0: Men det var när jag fortfarande hade eget företag Och då hade jag precis fått Tillbaka min skatteåterbäring I december <här> Så som man får när man har eget företag Och <här> Då tänkte jag så här att jag vill liksom inte slösa bort de här pengarna på att jobba mindre och studera.
1: Ja, men det var alltså en kurs som kostade du att ta, eller?
0: Nej, utan alltså den var ju inte på heltid den här kursen. Men då hade jag ju fått jobba mindre för att kunna plugga och jag var inte heller sugen på att ta lån för att studera en sån liten kurs som man faktiskt inte blir någonting. Alltså visst, man kan liksom ta sig an epitetet filmvetare,
2: ja.
0: men man får ju liksom inte något ska man säga, något intyg eller någon form av examen eller någonting Nej, sånt. Nej, och den kan ju kanske liksom vara... bara, du har läst det här i ett halvår.
1: Ja, och den kanske också kan vara svår att baka in i en framtida examen. Om du ja, inte typ precis. går in på speldesignutbildning eller spel som narrativ eller något sånt, då kan du ju baka in den också. Ja, men absolut. Men... Det är en
0: kurs som jag skulle vara intresserad av att faktiskt läsa. Så jag funderar ju på det, men sen så jag har ju hela tiden 71 bollar i luften 71 tankar och så är jag liksom helt plötsligt inne på något nytt spår och jag har varit väldigt inne på under en ganska lång tid att jag ska läsa till kriminolog. Men jag är inte riktigt säker på det heller för jag känner liksom så här när jag är färdig med detta eh, jag tror att utbildningen är två år.
2: Mm.
0: Jag menar är det någonting jag vill jobba med? Eller är det någonting jag bara finner intressant? Alltså visst att finna någonting intressant, det kan vara tillräckligt men alltså visst jag kan jobba med polisen till exempel som... Eh, Alltså expert i ämnet till exempel Om man behöver fånga någon brottsling Men Hur lätt är det att komma in på ett sådant jobb Och vad har jag då i så fall för alternativ till det här Då kanske man behöver läsa någon ytterligare psykologi För att kunna få något jobb inom den kategorin Och jag menar en renodlad psykologiutbildning vill jag minnas är väldigt lång. Så jag menar, det är lite svårt att bara så här, sortera mina tankar och därför har jag liksom aldrig riktigt kommit någon vart heller, utan jag har ju inom citationstecken, bara jobbat och sen så har jag ju förvisso eh, en global licens i personlig träning. Så jag menar, det kan man ju utnyttja var som helst,
2: mm. vilket är
0: väldigt bra och jag har även en, en höll jag att säga flera Globala licenser i olika typer av träningskoncept. Så sånt är bra att ha. För där vet jag liksom att det kan jag använda mig av på många ställen så mm. länge de har den typen av utbud.
2: Mm.
0: Men som sagt, jag vet fortfarande inte riktigt vad jag ska bli när jag blir stor, och jag har många saker som jag tycker är intressant och saker jag vill göra och saker jag vill kunna men det är liksom svårt att sortera och sen helt precis så är man så pass gammal kanske att man ska bilda familj och kan man liksom studera parallellt med det det kan också vara ganska så svårt alltså i synnerhet om det liksom är så att man har små barn och sen så kanske man behöver vänta för att Barnen måste kunna klara sig själva alltså, Som sagt, jag går ju gärna i spin och börjar tänka ganska så långt på såna här grejer. Typ: så här, hur är det här funktionellt i mitt liv? Och snart så fyller jag 28 liksom. så jag är ju ingen liten kamelfis längre.
2: Mm.
0: Min pappa påminner mig om det här om dagen, han bara så här. Ja, men nu är det ju 28. Jag bara så här, Nej, det är jag inte. Jag är 27 och ett halvt.
1: Ja, det är ju det.
0: 28 låter så himla mycket äldre 27 Ja
1: faktiskt det gör det Men sen samtidigt så är det inte är så stor skillnad
0: Nej men det var väldigt roligt För att jag sitter ju Som ekonomiassistent på Huvudkontoret Och där har jag Min kollega som jag delar rum med Hon jobbar på HR Och vi är lika gamla Och hon har just fyllt 28 Och Hon var verkligen så här: Det låter så mycket äldre och sen så konstaterar vi liksom båda två att ju äldre man själv blir, desto yngre känns den åldern som man är. För jag menar, när man själv var yngre och hörde 28, det var det liksom, wow, gud vad gammalt! Och sen nu bara så här, jag känner mig väldigt ung och fräsch, pigg och har inga krämpor direkt att tala om. Mm. Bara några.
1: Jag kommer ihåg typ att 16, det var ju liksom ett jättehög ålder, när man typ var åtta. För ja. det var liksom så här. det var för typ När vi lekte, alltså nu är min syrra fem år mer, Men när vi liksom lekte olika och man liksom hittar på En karaktär man skulle vara så alla var ju såhär Men jag är 16 år, du vet, av någon anledning Så liksom att vara tonåring det kändes väldigt vuxet
0: Ja Och sen så vi reflekterade liksom över också så där att det är tio år sedan som man var 18, Det är tio år sedan man blev myndig. Alltså på pappret vuxen. Sen så blir man ju inte vuxen förrän mycket senare. Och det här har vi diskuterat innan. Liksom, att Det finns många faktorer som gör att man anses som vuxen eller känner sig själv som vuxen. På riktigt. Och den åldern är ju varierande från person till person. Men när man var 18 tyckte man ju liksom att Fan vad gammal jag är liksom. jag är... Jag är riktigt vuxen nu. Och sen så kollar man idag på 18 och är bara fast. Vilka små kamelfisar de vet ju ingenting om livet.
1: Nej, men så alltså är det så att någon säger att de 20 är och man bara, Uff, du, är, du är liten.
0: Ja, men man bara säger, åh, lilla vän, klapp klapp på huvudet.
1: Ja. Ja, så. Att, att, att någon är 20, det, liksom, jag kan ihåg att man själv var 20 och kände att man blir alltså, blir i en viss ålder här, men nu är man tänker så att någon, så här, man går tillsammans med någon som är 20 år liksom, på universitetet, och man säger att du är så ung
0: man bara säger, du är en färdigutvecklad människa ja, men Typ, och
1: sen beror det lite på vad man är, alltså, vad den är som person men jag har ju gått med liksom, personer som är 20-22 och de känns liksom, lika gamla som mig själv och sen har man gått med andra 20-åring och man bara att du har ingen koll och, liksom, du är så liten i din utveckling
0: Ja men precis, men det är återigen så himla individuellt. Jag är ju en person som alltid har setts på som äldre. Så redan när jag var kanske 12 någonting i den stilen, så var det ju folk som trodde att jag var mycket äldre. För att jag har varit ganska så tidig utvecklingen, alltså både kroppsligt och vill också nog säga mentalt. Och plus att jag har haft väldigt mycket äldre kompisar hela tiden. Så jag menar... Jag vet bara när vi hade någon form av after work på en gymanläggning som jag höll hus på. Då var jag 20 eller 21 eller någonting sånt. Och då var jag så pass ung så jag blev inte insläppt på flera av de krogarna. För vi skulle bara sätta oss och prata och ha lite trevligt liksom, Och de ville ta någon öl och sådär. Mm. Men jag blev inte insläppt Utan vi fick gå till ett ställe Som eh, till slut släppte in mig då Som var liksom ett mycket lugnare ställe mm. Så då var det lördag Och då är det oftast eh, 25 årsgräns på avenyn Och jag menar alla de vet ju liksom Att jag dricker ju typ inte eh, Och jag gör det så är det typ Kanske någon sidor eller sådär mm. På sin höjd så de vet ju liksom att Jag är ju inte den röjiga typen Så de försökte verkligen så bara Hon är jätte jätte ordningsam Hon blir inte alls några problem Vi tar hand om henne De här vännerna var liksom eh, Åtta år äldre allihop mm. Så då kände man sig som en liten kamelfis mm. När man inte ens blir insläppt
1: Ja, Men ändå bra restauranger De får inte släppa in dig om det, det Då bryter de mot lagen Ja, sant så... Så är det.
0: Ja, det var ju. Jag vet inte, det var någon form av utställning. Jag tror inte ens Hard Rock Café blev jag insläppt på. Oj, aha.
2: ja.
0: Ja, <laughs> precis. Vi fick gå till Lilla London, vill jag minnas.
2: Mm.
0: Satt ute och snackade, goja. Men det ska vi inte prata om idag. Nej, vi har ju svävat iväg som vanligt. Ja som sig bör. Eh, Och idag ska vi ju varken prata om tv-spel eller tv-serier eller böcker Utan vi ska bara prata om film mm. Med anledning att natten till den tionde i andra så är det Oscarsgalan Korrekt Vad har du för relation till Oscarsgalan? Eh,
1: någonting som jag alltid har se men aldrig gjort <laughs> Det är alltså att jag tänker åskusimma kul att vara så uppe sent och bara kolla på allting. Och sen så har jag det alltid varit någonting i vägen. Det är så att jag jobbar dagen efter eller har något skolarbete dagen efter så att jag aldrig kunnat. Ja. Så jag vet inte hur det ser ut nu. Ska se tionde är en måndag. Jag tror jag har lektion den elfte. <laughs> så. Man får typ kolla på. Men sen vet jag också att många säger att det är. Det är ganska...
0: natten till den tionde. Så det Jaha, mellan, ju...
1: mellan söndag och måndag då? Precis, Ja, då, då skulle jag kunna se. Ja, det kan
0: ju inte jag. För att jag har ju varit på retroresan Meetup hela helgen som kommer. Och jag brukar gå upp så att jag börjar jobba vid sju på morgonen när jag jobbar i Arlingsås. Vilket jag kommer göra på måndag. Och jobba i Göteborg tisdag onsdag istället den här veckan som kommer.
1: Mm. För då... Eh... Det, jag har ju hört att många som tittar på det, det är så himla mycket där de liksom så här tittar på folk som går på röda mattan och kommenterar deras kläder. Och jag är, så bara, jag är inte intresserad direkt av det.
0: Nej. Alltså, det är ju fruktansvärt ointressant, känner jag.
1: Ja, det är så här bara. Åh, den här klänningen. Ja, det är klänningen är. Ja.
0: ja, och sen säger det väldigt mycket så här irrelevanta frågor. Jag får mig att det var. Taylor Swift, som hade fått frågan liksom, tar du med dig någon eh, snubbe hem ikväll? Hon bara säger, nej jag ska umgås med mina kompisar, sen ska jag hem till mina katter.
1: Ja, jo, men och sen så typ också, det är ofta oftast här med kvinnliga eh, skådespelare och, och så. Eh, alltså, eh, alltså kvinnliga pristagare och nomineringar och överlag, eller kvinnliga gäster om man kan säga så de liksom behandlas ju annorlunda än vad deras manliga motparter gör. Ja, alltså eh, det är ju ett väldigt
0: sexistiskt Ja, oh,
1: och jättemycket. Och sen så, jag tror det var. Eh, nu ska vi se. Varför kommer inte jag ihåg vad hon heter? Eh, Kate Blanchett, som. Eh, som där de hade tagit så här i kameran och börjat filma nerifrån och upp när hon gick gick för röda mattan. Och hon typ bara böjde sig ner. Och bara, Hallå, jag är här uppe liksom. Eh, Filmar ni så här på era manliga kollegor också? För det är också en sån här mm. grej om man tänker film i språket.
0: Filmaskrevet.
1: Eh, ja, men alltså du börjar ju när det liksom så här åh, oh, här kommer en kvinna som ska så revila revilas någonting så börjar du på fötterna och sen går det upp liksom. Då man visar liksom att personen är... Alltså, det är kroppen som är det viktigaste För tittaren Och inte faktiskt den kvinnliga personligheten Om man säger så Det finns jättemycket forskning Kring det och skrivet om i Mediokommunikationssenskap Ja,
0: det är väldigt sunkigt i alla fall
1: Ja, men just när de inte behandlar Båda könen lika För att alla är där av liksom samma orsak Om man säger så
0: Ja, men precis, de är där av samma orsak Men män får oftast frågor Kring sina verk och Kvinnor får oftast frågor kring sig själva eller sitt utseende.
1: Ja, eller deras relation till deras partners.
0: Ja, precis. Något sådant. Mm. Ja, det är tråkigt. Väldigt Jag hade tråkigt. också jätte, jättegärna sett Oskars skala någon gång. Men som sagt, det kommer inte funka den här gången heller för att då kommer inte jag vara människan när jag ska till jobbet. Då kommer inte jag typ ens hinna gå och lägga mig för en ska Nej,
1: alltså det är typ... Det är så här, när, det på när det börjar så man kan lägga sig tidigt och gå upp jättetidigt då i så fall. Om det börjar tre eller fyra på morgonen eller något sånt.
0: Jag minns inte riktigt.
1: Inte jag heller.
0: Faktiskt. Jag affär mig att jag har hört tidigare av någon när det börjar. Men jag har tappat det helt ur minnet just nu. Mm. Men om vi kollar liksom på den här upplagan. Vad tycker vi liksom om nomineringarna? Alltså vi behöver inte gå in så himla tydligt på eh, exakt vilka eller sådär, men överlag, liksom över brädet, hur tycker vi att det ser ut?
1: Alltså jag tycker väl, alltså på förhand så känner jag väl lite att det är ganska ganska normativ nomineringslista om man säger så. Det är väldigt... Lite alltså, det Lite djummet. Ja, det jag tycker att liksom det är det ska det här vara det bästa av det bästa då, då är det liksom så att det måste ju finnas mer till nomineringarna. Att många filmer är i jättemånga kategorier. Och ibland känns det liksom att här har vi de bästa filmerna. Och sen så ser vi vart vi kan strössla ut de här filmerna i de andra kategorierna också. Ja. För jag känner väl överlag känner att det är ganska så här... Alltså, det är lite samma-samma överallt. Liksom. Och sen är det den här klassiska att jag ser varför den här filmen är nominerad. Liksom. Det är ju så att... Och man nominerat den på grund av att det här är en jättekänd regissör, eller att och den här behandlar det här temat, så såklart är det liksom nominerat så att det det är lite så, och sen så under så här, vissa, vissa kategorier bara så att, okej, okay, men alltså, va, va, alltså det, det är svårt när man inte kan se nomineringarna alltså varför, eller jag menar motiveringarna till så alltså, varför är den här personen nominerad eh, för att då hade det varit lättare att kunna köpa vissa resonemang och även kritiserar dem såklart. Det är så att okej, okay, men jag tycker inte att det stämmer överens med det här och det här. Eller att okej, okay, jag förstår hur ni tänker.
0: Ja, absolut. Jag tycker personligen liksom att när jag såg vid första anblick kategorin bästa film till exempel att så här ser riktigt bra ut. Sen när vi väl har sett filmerna så ändrade jag uppfattningen lite grann för att vi gick ut ganska så starkt med vilka filmer vi såg. Eh, och sen så avslutade vi lite på en sur ton. Eh, men vi ska prata mer om det sedan. Men vi har gjort som följer att vi har tagit ett gäng kategorier som eh, vi tycker känns relevanta för oss. Vi har ju inte sett alla filmer eh, och det finns en del kategorier som vi faktiskt inte kommer kunna säga så jättemycket om- så därför så har vi liksom valt att ta bort några Annars skulle podden vara ännu längre än vad den brukar också antar jag. Men kategorier som vi inte har med Är bästa animerad långfilm Bästa dokumentärfilm Bästa dokumentära kortfilm Bästa internationella film Bästa makeup på och hår Bästa originalsång Bästa scenografi bäst animerade kortfilm, bästa kortfilm bästa ljudredigering och bästa ljudmix. Och det låter ju som att, har vi en några kategori kvar men det är ganska så många kategorier som vi ska beta av faktiskt. Så jag tror att det blir en ganska så rejäl bit att eh, tugga i sig ändå, för det är ändå typ så här två och en halv sidor med kategorier som vi ska bearbeta och prata om. Och vi kommer ta dem i ordningen som jag har författat i vårt lilla dokument som vi sitter och smykar och kollar på här i bakgrunden oh. ja och vi kommer inte börja med bästa film utan vi kommer avsluta med den för vi har ett litet specialsegment som kommer att utgöra kategorin bästa film den kommer vara lite mer djupgående tänker jag men ska vi köra igång? ja jag tycker jag det tycker jag också Och vi börjar med bästa regi Och där har vi Martin Scorsese Som har regisserat The Irishman Vi har Todd Phillips Som har regisserat The Joker Sam Mendes Med 1917 Quentin Tarantino Med Once Upon a Time in Hollywood Och Bong Joon-ho Som har regisserat Parasite Vart vill vi börja?
1: Mm Ja, det, vilken
0: det. film tycker du, eh, eller rättare sagt, vilken regissör tycker alltså, du borde vinna detta pris? Alltså
1: jag tror, jag lutar åt Sam Mendes med 1917. Okej. Okay. Eh, och det beror till största delen på hur den filmen liksom är utformad. Alltså den här med att den är gjort som att det ska vara en single take. Och liksom det arbetet som krävs egentligen för att få det att sammanfalla. På ett sådant sätt som den gör. Eh, att det känns väldigt. Alltså, de har ju klippt. De har inte liksom kört två timmar. Liksom, så, okej, okay, alla måste upprada det så här. Men liksom att, att få den att funka som att det känns som att du kontinuerligt är liksom med från när filmen börjar till den slutar. Eh, och hur. All, det det är bara, den är gjord på ett sånt sätt att det känns väldigt... liksom, alltså, Du tas med på det sättet att, att du känner dig så närvarande. Att det, det, är en, det är en ganska intim krigsfilm som eh, inte vilar på spektaklet. Utan du har de här två personerna som man följer. Eh, och speciellt då den ena som är huvudrollen helt enkelt. Eh, som ja. liksom handlar i, i, i center. Det, det är inte konflikten i sig som är det stora fokuset utan det är hur de här två soldaterna ska kunna utföra det de gör och vilka liksom problem de hamnar på på vägen.
0: Ja men precis, det är ju liksom inte krigsrunk det är ju liksom inte en enda lång krigsfilm per definition utan det skildrar krig från ett helt annat perspektiv mer utifrån individen som har ett uppdrag.
1: Precis, och det är liksom inga och eftersom kameran liksom är den följer just de här två karaktärerna så får du ju heller aldrig som tittare en helhetsbild av hur det faktiskt ser ut, utan du är ju väldigt fast liksom käglad till den här karaktären. Eh, sen så tro, alltså sen så är det så här, det var samma sak när man pratade om att God of War skulle ha sitt spel liksom i en, i en enda tagning eh, och då kommer det det här med att hur får man tid att gå i en sån grej. Eh, och det finns ju ganska Alltså, det finns ju saker man kan göra med det liksom att okej, okay, säg att vi ska spola fram en vecka eh, då kan man göra det i en singeltagning och det är något som de inte gör i den här filmen, utan den, den pågår ju under kanske en, en och en halv dag totalt eh, vilket jag kan tycka är lite synd om man nu ska vara så för att jag, jag ska gärna vilja se någon och då, då krävs det liksom, då blir det ju det kanske skulle kunna ta ut en ur eh, inlevelsen om man skulle göra sånt så. till exempel när han åker bilen till exempel i filmen mm. uh, där går ju bara en väldigt liten tid så det händer ingenting men säga att han skulle behöva vara på den bilen mycket längre så kan man ju liksom det, genom att använda hur, liksom, himlens reflektion och liksom, det vi ser så kan man ju spola fram tiden på det sättet även om inte karaktärerna som så rör sig snabbare så det ser ut som att man spolar fram men det är, det är ett visuellt medel man skulle kunna använda för att spola fram tiden det, det gör de inte uh, vilket jag tycker alltid är synd men uh, jag tror nog att det känns som att det är hantverk som krävs liksom för att få den här att se ut som en enda tagning det tror jag nog jag håller högst av de här. Eh...
0: ja alltså Jag värderar verkligen hur den här filmen är komponerad alltså så otroligt högt för att det är makalöst vad man har lyckats åstadkomma. Det känns verkligen som att man är en liten insekt som förföljer de här personerna och liksom observerar dem. Ja. Jag tycker att det var så himla spännande när man faktiskt upptäckte för jag visste inte på förhand att det skulle liksom vara en entagningsgrej som var centralt i filmen. Utan det var ju någonting jag upptäckte efter ett tag när de hade passerat frontlinjen.
1: Ja, för, för, jag var där också för att, jag var, för att det börjar med att karaktärerna de, de, han sitter och sover vid ett träd. Eh, mm. Och det är där det börjar. Och sen så går de liksom igenom vallgravarna. Vi ser till de vallgravar? Det gör det va? Jag
0: vågar inte riktigt uttala mig för, om det, för det,
1: det Skyttegravar jag, Skyttegravar, tack Skyttegravar som går igen där och jag bara, och Det var någon gång när de kommer fram liksom till När de ska få uppdraget Då är så här De har fortfarande inte haft ett klipp Eftersom man liksom man, man är nästan som den tredje personen här Det var jättebra att du sa det, Att man liksom är som att man observerar För att du är en observatör Vilket gör att du inte heller får se Allt som huvudkaraktären ser Eh, speciellt när man kommer in mot slutet Och eh, huvudkaraktären har liksom Åkt ner för en eh, En å eller, och, och sen går den upp liksom, I en flod, för, flod Så går den upp liksom vid eh, en kulle Och han hör liksom någon musik Eller någonting längre bort Och, så så här, och då blir man så att vad är det som alltså vad får vi se över kullen han ser ju någonting som inte vi gör och kameran vänder inte heller på sig så att vi också ska få se det så att vi ser ju inte vad han ser utan vi är bara en observatör i hans område eh, vilket också är bra och sen så kommer jag ihåg också att när vi satt och kollade på den här på bio så var det också så att musiken gör ju också ett väldigt bra jobb eh, på att bygga upp stämningen och spänningen, inte på samma sätt som till exempel Dunkirk gjorde, för att där var det väldigt så här att du blir stressad av musiken eh, ja. Vilket gjorde att man var så här, oh shit liksom, det är liksom alltså, jag känner att typ mitt hjärta går i 180 Och ingenting har hänt <laughs> Men det är liksom musiken som bygger upp det Här fungerar musiken också på, på en, på en liksom, Ska höja upp stämningen Om man säger så eh, Men den är inte liksom så stressad så att det liksom blir Jobbigt för den, utan det är liksom så att Den bygger upp en spänning och förväntning Men den tar liksom inte över Som den kunde göra i Dunkirk Och det är inte att jag nockar Dunkirk för det För jag tycker att det var jävligt häftigt att ha det så i Dunkirk Men den här Dunkirk var med så att här har vi en situation som är jäkligt liksom, det, är, det finns en spänning i den här situationen eh, vilket ja. jag kände också var liksom huvudgrejen med musiken där medan här är det mer så att vi ska hamna i samma se- sinnesstämning som karaktären och den är mer jordnära och då måste man gå ner på karaktärsnivån då får inte musiken vara så stressande som den är i till exempel Dunkirk.
0: Nej men eh. precis och filmen jobbar extremt bra med att bearbeta ljud i relation till avstånd.
1: Ja jag håller med så att ja, jag får se 1917 så så valde mm. jag ju mellan den och parasite men ja
0: ja eh, jag tycker också att det är jättesvårt för att eh, eh, Bong Joon-ho, som jag förmodligen uttalar så extremt fel eh, och potentiellt säkert i fel låning också jag vet inte eh, men eh, har skapat liksom något väldigt speciellt med Parasite och jag tycker att eh, sättet som man har fått karaktärerna att jobba med varandra är eh, väldigt slående och det är ju inte bara skådespelarens förtjänst. Så jag känner liksom att man har sammansvetsat den så himla väl. Och jag menar, ta typ så här Quentin Tarantino är alltid Quentin Tarantino så jag känner att den filmen till exempel har inte så himla mycket att erbjuda det är inte ens hans bästa och det finns filmer liksom som gör något mer annorlunda så jag sliter och drar emellan 1917 och Parasite i den här kategorin för att de har regisserats så otroligt, otroligt bra åh oh. Men jag tror faktiskt att jag väljer att gå på samma spår som du. Jag säger 1917 också, Sam mm. Även att det är, det är gränspukt. Fråga mig imorgon så kanske jag tycker att det är eh, Bong Joon-ho istället.
2: Eh,
0: jättelurigt i den kategorin, verkligen.
1: Mm. Jag känner med Parasite där att det han lyckades med så bra i den var det att kunde ta en så stor dos allvar med humor. Eh, för att även om det är en ganska. alltså det är en ganska diger situation för huvudkaraktärerna i Parasite eh, och det är ett ganska tungt ämne han hanterar så gör han det ändå på något sätt med en klackspark. Alltså det är, väldigt, det är en väldigt lättsam stämning tills det faktiskt blir väldigt allvarligt. Eh, mm. Och då blir det liksom inte deppigt i den alltså typ som andra filmer som tar väldigt tunga ämnen som till exempel Precious där liksom handlar om så här incestuösa relationer och övergrepp och liksom hur det är att leva som en svart överviktig kvinna i en fattig stad i USA liksom. man känner bara så att fy fan vad enkelt jag har det för det här var fan jobbigt liksom. eh, medans i, i Parasite så är det ändå så att du känner ju aldrig att det är jättejobbigt att se den. och nu menar jag inte jag så att det är jobbigt att se en jobbig film men ändå att man liksom kan ta det här ämnet och göra en ganska lättsam film av det och fortfarande få fram sin poäng utan att det känns billigt eller att det känns liksom att man tar för lätt på ämnet eller någonting sånt utan det är så att mm. här har vi människor som Nej, de har inte de bästa förutsättningarna de, men de själva lider inte av det till den grad att liksom att deras liv är hemskt utan det är så att, ja men vi gör det här och de lever sig in för det i rollen och sen så De gör det bästa av sin situation Precis, och sen så går det Och de liksom, har varandra Och sen går det snett och då finns liksom en absurditet i det som händer i Parasite vilket får liksom här karaktären att bara säga. Vad gör vi nu? Och då kan man liksom börja säga, säga liksom att Ja, de här grejerna som händer Känns jävligt orimliga egentligen Men sättet han har lagt upp filmen på Gör att man köper det Det är liksom så att ja, okej, och sen, Jag förstår varför de här karaktärerna Agerar som de gör ja, Så att, alltså, Det är också en väldigt, väldigt bra Film Och liksom ett väldigt bra paket Om man säger så ja.
0: Sannoliken Ska vi gå vidare till nästa kategori? Ja. Då går vi in på bästa kvinnliga huvudroll.
1: Yes. Och här, jag har ju bara sett två filmer. filmerna. Ska jag säga det? först? Yes. Vilka
0: Ja, oh, absolut, absolut.
2: Jag bara, la. <laughs>
1: jag nominerar mig själv för att jag är viktig.
2: <laughs> <laughs> oh, Jesus. Jag bara derailar.
1: Och fortsätter det. Eh, jag har inte
0: heller sett alla filmer. Det är ju så att vi har inte sett alla filmer som rör alla nominerade i alla kategorier utan vi har fokuserat på att se alla som är nominerade till bästa film sedan så är det ju eh, många som återkommer där och sedan kanske man har råkat se någon annan film ändå men eh, vi har Cynthia Erivo vill jag uttala det förmodligen fel eh, som spelar huvudrollen i Harriet Scarlett Johansson i Marriage Story Sarah Ronan i Little Women Charlize Theron i Bombshell och René Selväger i Judy Nu, Jimmy
1: Ja, Varsågod. som sagt jag har ju bara sett två filmer eh, och jag känner inte riktigt att någon av dem är någon som jag skulle vara så här: att den där är det Jag eh, skulle kunna tänka mig att René Selväger i Judy är skitbra för att det är en skådespel jag tycker om men av de hon här... känns lite
0: upp och ner dock. Det känns som att hon har gjort väldigt många tveksamma roller eller kanske tveksamma val av filmer. Men ta en sån roll, till exempel som Bridget Jones Diary. Tycker jag att hon är fullkomligt underbar i.
1: Alltså jag har aldrig sett, alltså den första filmen. Ja, jag förstår. Jag har aldrig sett henne, jag har aldrig sett henne spela dåligt i någon film jag har sett. Men i Eh, som till exempel och vad heter den filmen nu då med Nicole Kidman och Jude Law eh, åter till Cold Mountain ja, den är ju helt det fantastisk är bra. den är jättebra jag tror hon vann en Oscar för den filmen som bästa kvinnliga biroll
0: det är inte helt eh, omöjligt för att faktiskt.
1: jag vet att hon har vunnit en Oscar så att jag kan mycket väl tänka mig att det är för den filmen också Alltså den är, den är väldigt bra Men av de här som jag skulle få välja Så skulle jag nog välja Scarlett Johansson i Marriage Story
0: Det skulle jag också göra
1: eh, Men jag kan liksom inte så här motivera Att hon borde vinna på grund av det här Utan det är väl här att ja, Jag vet inte, Little Women gjorde inte riktigt Någonting för mig, jag kände att den var ganska det kände att ungefär den hade den här Naiva eh, liksom Inställningen till Det livet de lever lite som Av den typen av böcker hade när den skrevs ja, eh, och jag känner väl liksom lite att den är alltså ja, alltså visst man skulle analysera det. Alltså jag har inte läst boken, man skulle säkert kunna analysera den djupare och liksom hitta så här och så här såg ut för kvinnor på den här tiden och det här kan vi kitsera för och den här kan vi göra så här för att det är typ vi gjorde det i när jag läste engelska. Eh, så hade vi det i vi läste Jane Eyre till exempel. Ja, och gjorde en liksom djup analys på den boken. Och liksom hur mycket det säger om samhället och levde. Jag antar att Little Women kan man göra samma sak på, såklart. Men jag vet inte, som film kände jag väl lite, lite att den var ganska hattig så. Och då skulle jag nog säga Scarlett Johansson. Och hon gör ju en bra roll i den, i den filmen utan tvekan. Det är liksom inte det att det så att man var. Men jag känner att hon överglänses ju av Adam Driver. Story.
0: du är också lite kär i Adam Driver ja, men
1: han, alltså jag, han har ett sätt att uttrycka sig på som är liksom, alltså, jag har, aldrig, jag, jag har aldrig sett honom göra samma roll två gånger nu har inte jag sett har du jag sett
0: Black Landsman än?
1: Nej jag har inte gjort det jag Gör har det för det. Jag har ju den inplastad på Blu-ray så Jag skulle ju se den i höstas Jag köpte ju en film Och så, så såg jag Green Book Och sen så skulle jag se Black Lands Men ganska tätt på det Och sen blev det inte av helt enkelt
0: Det var väldigt i somras till och med
1: det kan det också ha varit. Jag minns ej. <laughs> jag har så mycket film. Jag har liksom köpt hela serien av Girls på Blu-ray också. Eh, ja. Jag har ju sett hela den serien. Men jag tänkte, om ja, jag köper den på Blu-ray så ser jag om den. Den är fortfarande inplastad. Jag köpte Spider-Man så här, Collection på Blu-ray. så här 1, 2, 3 och eh, Garfields eh, Spider-Man också. Eh, också inplastad. Eh, så att jag har så här First Man inplastad. Jag har jättemycket film som är inplastade, För jag tänker, ja, men där ska jag se. Och sen så liksom kommer man av sig. För att det är ändå... Att se en TV-serie är det så här max typ 40-50 minuter som man ger sin tid av. Men alltså en film, det är ändå två timmars commitment.
0: Ja, men precis, Och det är, det är svårt också att pausa i det så att det blir naturligt för att vissa filmer behöver man se i ett svep och det är inte alltid som man kan göra det.
1: Och sen måste man vara i ett visst mode när man ser dem också. Det är det så här typ Absolut. att ja, man ska se så här, Ja, man ska se att 2001 eh, Uh, Space, uh, Odyssey. Space Odyssey och man var såhär, det är ingenting man bara så här. nu ser vi den och det känner jag för jag vill se en film eller typ, jag har, ja jag har ju också Blade Runner 2048 49. 49 har jag också på Blu-ray, den såg jag på bio förresten och så köpte jag den på Blu-ray för att, på självklart vill jag ha den på Blu-ray också den är också inplastad fortfarande för att jag har fortfarande inte haft, liksom såhär, nu vill jag se den, men Scarlett Johansson i Mary Story absolut gör, gör en bra roll, det jag känner att bästa där är att hon Väldigt naturlig i, liksom, i den situationen som, som filmen utspelar sig i. Eh, och även om båda karaktärerna, hon är Adam drivers gör liksom tveksamma val att man ifrågasätter dem så känns det inte som att av oh, vilken, alltså gud, vilken hemsk människa det här är. Och gud, jag kan inte alls liksom eh, vara med på det här. man säger så. Utan man liksom man förstår motiveringen bakom den och jag tycker ändå att det finns en viss, alltså hon spelar ändå på ett sätt så att man det är inte svårt att relatera. Men mm. man kan känna att någon annan person kanske hade gjort den här rollen- och man bara så här... Nej, jag kan inte, liksom, den här människan tål jag liksom inte. Alltså, eller den här karaktären tål jag inte.
0: Nej, men precis. Alltså, det som gör att jag säger att det här är Scarlett Johansson- i Marriage Story- det är att jag tycker att hon förmedlar den desperationen- som hon känner som karaktär så fantastiskt bra- jag tycker att hennes roll är väldigt gripande och man känner verkligen som henne även att jag liksom inte liksom är en mamma eller haft moderliga känslor på det sättet så känner man verkligen med hennes karaktär hon gör väldigt många liksom besvärliga val och man känner liksom bara att, men gud vad gör du så här för och sen så tänker man efter bara men det är inte så konstigt det här är vad hon vill och hon kämpar för det och det är en förbaskat knivig situation för båda två. Och båda har gjort saker som inte är bra och inte gynnar någon.
2: Mm.
0: Så därför tycker jag definitivt att det är hon. Men är i Judy? Alltså, det är bra, absolut. Jag känner liksom inte riktigt att det är Oscars material. Eh, Ser Sharonan, precis likadant. Hon är alltid bra Däremot så känns inte filmen tillräckligt bra Den främjer liksom inte henne Och hon gör liksom Ingenting särskilt eller utmärkande Hon är bara bra Så som hon brukar vara Jag tycker hon har gjort starkare roller Till exempel i Lady Bird Och i Brooklyn
1: Ja Lady Bird Alltså Lady Bird definitivt Alltså där gjorde hon ett superbra jobb Jag tyckte inte Ladybird var lika bra som jag trodde den ska vara. Men alltså både hon... Här. både här. tycker hon... att väldigt
0: många hyllar den så otroligt mycket. Och jag känner liksom att det var en bra film. Den var en väldigt bra film. Men det är liksom inte något form av livsomvälvande spektakel. Nej,
1: men både hon och sen hon som spelar Mamman är skitbra. Alltså jag tycker ja. hon, hon som spelar Mamman... Alltså jag kommer inte ihåg hennes namn. Inte eller, men jag har ju liksom sett henne så himla många gånger. Och hon är, hon är en riktigt vass skådespelare. Alltså. Så hon var ju med... Alltså första gången jag såg henne i någonting, det var i Desperate Housewives. Hon var gästkaraktär ja. där i ett avsnitt. Där hon eh, där hon håller en hel butik, liksom gisslan. För att hennes man har eh, vänsterprasslat. Och hon Jaha. bara så här, faktiskt, hon går in i den här butiken och bara så här att... Han ska liksom typ dö Och han låser in sig på sitt kontor Och liksom hela, större delen av avsnittet Utspelar sig i den här butiken Och det är typ ett av de bästa avsnitten i hela serien Och att det är en sån himla spänning Och hon är verkligen så här, hon går verkligen För att vara så här typ att Ja men liksom, ser som en rimlig person till att bara så här, Snap liksom, och så går hon in det och bara såhär Okej, okay, nu ska jag lägga korten på bordet här Jag håller er som gisslan Liksom, take it or leave it liksom Ni, ni deal with it jag ska ha min man är utifrån för att han har gjort de här de här grejerna mm. eh, och sådär, så det handlar väldigt mycket om så att oj vad jobbigt det var för henne men alla har skit de går igenom alla tar inte en hel butik som Island till exempel, ja, men det, det är liksom jättebra Despair Housewives har väldigt många bra moments i, i sig, eh, och det var där jag såg henne första gången och sen spelar hon ju så här Sheldons mamma i Big Bang Theory sen kommer jag inte ihåg någon annan film jag också sett henne men hon är, hon är jävligt vass eh, jag tror att eh, många kan underskatta henne Småren. Men hon, hon är verkligen skitbra. Ja. ja det var min Absolut. utläggning om en skådespelare ja. som inte har nämnt min namn och som inte är med bästa skiljer för de kategorierna. Nej,
0: men precis. Eh, nej, men det är klart att vi behöver sväva iväg lite grann. För jag ska, jag ska, att, ska se
1: vad hon heter. Poänger. Jag ska se vad hon heter, för jag känner att hon behöver upprättelse. Uh, för det, det känns lite t- tvekansamt att jag hon är så jävla bra. Och sen, vad heter hon? Laurie Metcalf heter hon. Uh, ja. Och hon, hon är verkligen alltså kanon. Uh, oj, hon har varit med i Scream 2. Vad kul.
0: <laughs> oj. Ja. Det är ju den bästa Scream-filmen.
1: Nej, det är den sämsta. Om man inte räknar de nya då. <laughs> alltså...
0: Vänta lite. Tvåan är definitivt inte sämst. Trean ja. är...
1: I särklass sämst Jag ville minnas att tvåan var sämst Men det är också länge jag såg dem Jag tycker ettan är tvekan bäst
0: Tvåan är lite bättre än ettan
1: ja, alltså Jag kan inte uttala mig mer än, än vad jag sa För att det är så länge jag såg Scream mm. Men, men så, som typ 9-10-åring så svär jag Vid att Scream 2 var sämst
0: Ja, fast 10-åriga Jimmy har fel Ja,
1: Så att, hon, hon, är, hon är i alla fall. Mm.
0: Vi går vidare till bästa manliga huvudroll och där har vi Antonio Banderas i Pain and Glory även känt som eh, Dollar i Gloria eh, som är originaltiteln. Eh, Leonardo DiCaprio i Once Upon a Time in Hollywood Adam Driver i Marriage Story Joaquin Phoenix i Joker och Jonathan Price i The Two Popes
1: The Two Popes ska jag vilja se
0: den finns väl på Netflix.
1: Jag vet att de har haft en serie om påven på Netflix. Jag vet inte om det är filmen dock. Det eh.
0: kanske det inte är. Det är ja, det,
1: eller det var HBO som hade en serie som hette The Pope. Med. okej. Okay. Eh, vad var det, Jung så... som spelade. Nej, The Young Pope hette den till och med. Som spelade, han spelade påven. Ja. Jag tror
0: jag. Men jag för mig att The Two Popes finns på Netflix. Eh. Men sagt, jag skulle inte ta gift på det. Så yeah, sätter mig inte på bortkanten här.
1: Jag ska se. Jag ska, jag ska kolla på Netflix. Mm. Uh, eller det kanske är det med Amazon Prime som har The Young Pope till och med. Uh, så
0: det är det du kollar nu? Vilken som har The Young Pope? Jo, med
1: The Two Popes är med. Den är ju bland med Netflix-producerad.
0: Ja men det var ju det jag trodde
1: Ja men du, du hade helt rätt Det här ska vi ja. sätta på min lista Så ja, kommer jag, kom jag aldrig se den
0: Förmodligen inte <laughs> För att din lista är, min lista jättelång. är
1: jättelång Och sen, 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 sen så känner man så att, <laughs> att Nu vill jag se det här Och sen så bara de har tagit bort det så bara, åh, nej. Jag tycker fortfarande att Netflix borde ha sagt Åh då har den här i din lista Den här kommer du inte kunna se efter det här datumet Så får man mejl om det Men det gör de inte Av, nej, den, ja, men av den anledningen tror jag För att de vill inte, att, de vill inte uppmärksamma sak, att saker försvinner
2: Nej,
0: det är ju klokt. Alltså, det är ju ett smart grepp.
1: Jag fast samtidigt jag blir bara irriterad när jag har satt något på min lista och vi ser det och sen så plockas det bort en vecka senare typ. Jo, det var ju som det är när är ju så... eget
0: ansvar också dock. Äh,
1: jo, men liksom, det finns ingen om jag liksom har 20 filmer i min lista, jag kommer inte gå in och kolla varje dag på de filmerna och se om de finns där eller inte. Speciellt innan det snart de går ut. Jag, jag vet att det, när de hade Fish Tank på Netflix så hade jag haft den i min lista. Och sen så av en slump gick jag in och kollade på den. Och då bara, ja men vi kommer ta bort den här filmen typ om två dagar. Och jag bara, shit då måste jag kolla på den. Så såg jag den och den var jättebra. Ja. Eh, och jag hade varit lite sur om jag hade missat det. Men samtidigt är det så att när de lägger till nya säsonger på tv-serier du har på din lista eller något sånt där, då tycker jag också man borde få med hej du har sett alla säsonger av den här nu har den nya säsongen kommit. Eh, mm. För det var typ när jag såg Beads på Netflix så hade de alla säsonger utom sista. Och sen så av en slump så tittade jag upp så här, Men det här borde inte Weeds komma snart liksom så här Typ två år senare, då fanns det inte där Och okay. det var väl ingen som uppmärksammade mig på Så att det, det tycker jag de borde göra
0: nej, Jag lägger ju ingenting i någon form av lista Vilket På är konst. någon
1: streamingtjänst Det är, det är bara nej. Netflix streamingtjänst Som har en bra lista HBO, det är så här, vill du lägga till det här avsnittet I den här serien på din lista Man, ja, Det är lite märkligt faktiskt Där
0: så har jag ju Letterbox-appen Och där så har jag min watchlist På filmer som jag då utgår ifrån Den är ja. typ hundra filmer lång
1: Precis, du kan ha haft hundra filmer på Netflix
0: Nej, det är jätteonödigt Jag tycker att det är bättre Att kolla där För då kan jag liksom ut det. Men har jag tillgång till den här filmen Just nu Och Vill jag se någon annan istället Om inte den finns Så då kan man liksom basera det på Ett vidare spektrum men vilken eh, liten snubbidubb tycker du ska få Oscar som bästa manliga huvudroll?
1: Alltså det här är också svårt tycker jag. Eh, jag har inte sett Pain and Glory och så de går bort. Eh, jag tycker inte att Leonardo DiCaprios roll i Once Upon a Time in Hollywood är Oscars material, även om han gör en väldigt bra roll, men det känns Nej, jag också... en
0: jättebra roll, jag men vet, men det känns... är liksom inte någon form av... Det är samma sak som jag sa med Saoirse Ronan innan. Ja. Eh, att de gör det de brukar. De gör bra roller. De är aldrig dåliga.
1: Nej, men den, den känns också väldigt mycket Leonardo DiCaprio. Alltså, han gör typ, alltså, hans roll där känns väldigt lik liksom, den rollen han också gör i Younger Unchained. Liksom. L- lite, samma, lite samma aura om man säger så, även om man inte spelar ett lika stort svin i Once Upon a Time in Hollywood som man gjorde i Unchained. lite Dolph of
0: Wall Street också. Ja,
1: men precis. det är liksom den, och, och typ The Great Gatsby. Det är liksom den typ av roll ja, han har. Sett. Jag tror att om de, den filmen hade fokuserat mycket, mycket mer på hans karaktär än både Brad Pitt's och Margot Robbie's karaktär. Då kanske man har sett annorlunda man har fått komma honom närmare. Han gör ju... Alltså, de scener han är med i så är en väldigt bra. Men jag tror att liksom hade den, hade den enbart... Alltså, eller majoriteten handlat om honom då tror jag att man kanske hade sett det på ett annat sätt. Kanske.
0: Ja, förmodligen. För mig står det ju mellan Adam Driver och Joaquin Phoenix. Men... Jag kommer att säga Joakim Phoenix på grund av att det är han som gör hela Joker. Det är hans förtjänst i mångt och mycket att den filmen blev så pass bra som den var. Ingen annan skådespelare har kunnat göra det som han gjorde. Han är verkligen helt utomordentlig. Alltså sättet han spela med så mycket olika nivåer från det här galenskapsskrattet till det väldigt inåtvända. Allting i hans minspel hans detaljrikedom i sitt skådespel, det är fast en makalöst. Och jag tycker Adam Driver gör en jättebra roll i Marriage Story också. Och det finns så mycket som man känner med honom i hans roll. Däremot så tycker jag på något vis att Adam Driver han känns fortfarande lite juvenil på något vis. Hur menar du? Eh, nej men han känns liksom inte som att han är i faders ålder. åldern. Alltså jag vet att det är svårt att säga så naturligtvis, men jag vet inte. Det känns som att om vi tar Scarlett Johansson eh, så känns hon väldigt mycket mer som en tydlig Alltså förälder. Alltså, nu känner jag att han spelar dåligt som förälder. Men jag vet inte, det är någonting med hans uppenbarelse. som k- Kan
1: inte det också ha varit lite meningen med tanke på att han slår så stort fokus på sin egen karriär?
0: Jo men förmodligen. Men sen så det kan vara att vi också har sett honom i till exempel Star Wars. Där det känns som att han är mycket yngre. Så det kan vara en sån grej också som gör att jag tycker att han känns lite ung. Men som sagt, jag tycker Joaquin Phoenix gör Joker. Och han är Joker. Alltså bästa skådespelare Jokern som har gjorts, tycker jag. Han är verkligen jag förstår liksom inte hur han gör det Han är en så himla Alltså på konet, Skådespelare verkligen mm, alltså, Så himla bra
1: alltså jag, har, alltså, jag såg ju Joker I morse mm. igen <laughs> Vilket vet att när vi, när vi såg den på bio Så somnade jag Och nu fick jag Hela mitten Nu fick jag ju faktiskt reda på hur mycket jag hade sovit också Så att jag somnade 20 minuter in eh, Vaknade när han hade hjälpt sin morsa Somnade igen och såg sista <laughs> halvtimmen. Så jag såg totalt eh, 50, minuter. 50 minuter av filmen. Vilket är i princip hälften. Men jag såg början slutet så jag kunde inte... Alltså, den andelen Thomas Wayne var med i filmen och vilken vikt den karaktären hade hade ja. inte jag någon aning om förrän nu. Och då känner jag så här att det gjorde filmen ärligt talat sämre. Eh, just på grund av att den är för kopplad till Batman på ett sätt som jag tycker liksom tar lite ifrån resten av filmen
0: jag tycker att det inte helt stämmer alltså personligen jag tycker att det som gör att bägaren rinner över lite granna mot Batman-hållet det är att man får se Thomas och Martha Wayne bli mördade igen det är så otroligt onödigt Eh, hade de bara skippat det så hade jag köpt det rakt av.
1: Mm. Jo men jag känner bara så att var, varför ska det vara den djupa kopplingen till Wayne's för joken. alltså det är det jag motsätter med han är liksom bara en person i Gotham måste liksom vara så att typ att hans mamma har någon så här vanföreställningar om att Thomas Wayne ska vara hans pappa för övrigt, de så typ nästan lika gamla ut utom i filmen. Eh, och, och det liksom blir så här att nej, det, det blir liksom för mycket som film, det säger ingenting om Joaquin Phoenix roll som joken För att jag tycker också att han är väldigt bra i den filmen. Alltså sättet han använder liksom... Sättet han kan liksom ha, ha det här skrattet liksom, och liksom ha, ha liksom, den typen av sjukdom samtidigt som man bara ser hur han liksom... Man ser på karaktären att han liksom lider av att inte kunna kontrollera det. Det är liksom väldigt... Hans alltså,
0: lidelse är ju så... Verkligen träffsäkert på något vis Ja,
1: och jag tror också. Jag känner också att den här rollen är nog den som bör förtjäna bästa manliga huvudroll. Eh, för att sättet han spelar på är väldigt liksom. Han, som sagt, han gör den filmen. Eh, nu tycker mm. inte jag att Joaquin Phoenix Joker är bästa Joker. Jag tycker fortfarande att det är. Eh, From The Dark Knight. Med. Eh, varför kommer jag inte ihåg vad han heter? Heath Ledger Uh, uh, just för jag, var han uh, just, just för att jag tror att Jåken passar in i det Batman-universumet Alltså i, i The Dark Knight-universumet På ett bättre sätt än vad Jåken i Joken gör uh, Jag tror fortfarande att Jåken hade varit en bättre film Om den inte hade varit kopplad till Batman
2: uh,
1: uh, Mycket och möjligt Men men det sagt så vill jag ändå prata om Adam Drivers roll i Marriage Story. Det. Eh, för att det är ändå... Som sagt, jag, väl, jag väljer Joaquin Phoenix eh, efter Om och Men. Det jag tycker är så fantastiskt med Adam Drivers prestation i Marriage Story och hur de har valt att porträttera honom är det att oftast eh, när män ska vara med och visa känslor i film så tar de alltid till våld. Eh, mm. Det kan man även se i de filmerna vi har sett. Att när män har någonting de vill säga eller tycker är väldigt viktigt då slår de varandra. Eh, vilket är bara så att, okej, okay, var, alltså, var, alltså varför? Liksom måste, måste ni slåss? Liksom? Eh, det känns bara så himla gjort och att det känns som att du är liksom så här oh, vi ska ha lite action i den här annars dramafilmen så att, låt dem slå varandra. Eh, vilket även händer i joken när Thomas Wayne slår till eh, Joken <laughs> när, de, när de samtalar liksom och han säger bara, okej. Okay. Du kunde inte bara gått därifrån. Det känner jag bara så att nej, det var onödigt. Men just det, de de lyckas också visa honom. Alltså de har också en manlig karaktär som också visar känslor. Och Adam Driver gör det väldigt väl. Och det är liksom den scenen där han har det här stora bråket med Scarlett Johansson karaktär. Och han liksom bara typ... Alltså han, bryter ja, han, han bryter liksom ihop Och inte på det sättet att hon På något sätt liksom måste frukta för sitt liv Som det så lätt hade kunnat bli liksom Att han liksom typ helt blir nästan galen liksom. Utan det är liksom Han, han bara ser alltså, Han är bara jävligt ledsen Och liksom bara bryter ihop Och liksom att, att de ändå lyckas visa det Och han gör det på ett sånt trovärdigt sätt också Att det känns verkligen som Alltså han bara når den punkten Att det är liksom så att hans föreställning om den relation de har haft och liksom hur det skulle lösa sig till slut är liksom, den rasas ju samman för att det kommer inte ske. Eh, och han mm. har liksom allt emot sig och sen så har de med i den här spiralen där de gör inte saker som de hade planerat från början med den här skiljsmässan, utan de skulle liksom sköta det själva, utan det är så att sådana som har varit med om skilsmässigt tidigare bara nej, det kommer inte gå till så, du behöver ha det här och det här och liksom intala de här karaktärerna som redan är liksom i en ganska sårbar situation att göra val som kanske inte är riktigt, alltså som, som, som de kanske hade kunnat lösa utan det, vilket gör att det blir så himla Och som är mer. rätt
0: irrationella också Ja,
1: precis, I, alltså utifrån sett men i deras situation, det är såklart alltså, de misstänklighetsgörs ju av de här olika advokaterna och liksom familjemedlemmar Absolut. som som eh, så de har runt omkring sig. Och sen just den här scenen liksom helt plötsligt kommer upp ytan och det, liksom blir, det blir liksom för mycket. Eh, och att, liksom att de också får visa att det är faktiskt inte alltid kvinnan som behöver bryta ihop. Eh, liksom ska börja liksom gråta. Det är
0: hon som har övertaget.
1: Precis, men det hade ju ändå varit... Alltså, så, så ser det ju ofta ut när man gör de här grejerna. Att det är liksom, det, männen, de visar våld och kvinnor, de bryter ihop. Alltså det är typ... Den här tv-serien Arrow till exempel. Så är det ju så har ju en kvinnlig karaktär där som hon är ju typ, de, vad ska man säga, hon är ju typ deras it-tekniker eller hon har liksom koll på kommunikationen mellan de som är medlemmar i teamet och hon gråter band och med i enda avsnitt. Det är liksom till den grad sig själv att hon, skådespelaren har liksom kommenterat att hon får alltid gråta. Men när andra, när de manliga karaktärerna liksom har det svårt så det inte är inte någon av dem som gråter för att de är män och de ska vara tuffa liksom. Så då tycker jag ändå att det är liksom bra att de också visar det i en film för att det är Män har också känslor. liksom och sen, så att, och sen så spelar han det så bra.
2: Ja.
0: Absolut.
1: Så att jag valde mellan de två helt enkelt. Men det får bli Joaquin Phoenix. För jag tycker att hans... Alltså, det, det är en speciell prestation som han har gjort.
0: Ja, men verkligen. Alltså, det är han som man minns mest ifrån den filmen. Ja. Han är väldigt... Eh... Alltså, talangfull och kompetent och alltså, så brett register, verkligen.
1: Ja, han har ett jättebrett re- register, verkligen. Alltså har du sett, har du sett en, nu ska vi se, vad fan heter den? Det är också en film som vi vet finns på Netflix. Eh, och han spe- Alltså det var en jättemärklig film som var med, den kändes verkligen udda. Och, då, och det känns liksom en blandning av liksom en, en mognare skådespelare liksom en mognare roll och den mo- rollen han gör i Girls uh, den var så he- jag tyckte inte att filmen var jättebra men Adam Driver är såklart bra uh, vi ska se vad den heter alltså det här är helt otroligt jag har en mobil med större skärm och jag skriver oftare fel <skratt> än vad jag gjorde på en mindre telefon det heter uh, heter den. Uh, den har 90 på Metascore uh, jag tycker inte att den är lika bra men uh, man ser ju den för att man vill se på Adam Ja,
0: Jag har också funderat på att se den, absolut. Ja. Men den var så himla lång. häromdagen. när vi skulle välja film, jag och min mor skulle se film ihop. Då kan det alltid bli lite vad som helst. Alltså ja. det är så himla roligt när jag kollade på typ hennes typ så här, toppval, då var det var typ bara de oh,
1: nej, typ så här tio <laughs> ja. års, Nej. Inget inget hejt mot tio orsaker att hata dig för den är faktiskt bra, men typ så här, hur man blir av med en kille på tio dagar. Uh, Ungefär Ja, med den fronten mm. Herregud Fast ibland kan man vara på lite romcom Man bara, jag behöver bara se att allt är bra i världen Och sen så typ Man bara, gud vad sexistisk den här filmen är <laughs> Ja,
0: fast Ta typ så här: Crazy Stupid Love
1: ja, den, den, är är jättebra. Den, den är jättebra Men det är så, här så
0: Ryan Gosling är så rolig i den
1: Men det är ett undantag som bekräftar regeln mer eller mindre. Alltså Definitivt. Ryan Gosling Och Emma Stone är ett jättebra liksom, Par
0: Ja, de även har, i alla La Land.
1: Ja, men så alltså de har jättebra kemi mellan varandra. Det är lite som jag känner typ att Jennifer Lawrence och eh, Bradley Cooper hade i, eh, i eh, Silver Linings Playbook.
0: Ja, men precis, för de sen, har ju gjort flera Ja, filmer. de var ju med i den
1: här filmen Serena. Jag var skitpeppad på den och sen så fick den jättedålig kritik så att jag har inte sett den.
0: <laughs> och sen även i American Hustle, fast där spelar de inte mot varandra Nej, så
1: men de är ändå där Alltså American Hustle är också en bra film <laughs>
0: De är ändå där ja. Det Jag tycker ju att det är Jennifer Lawrence bästa roll faktiskt. Aj, Hon jag... är så himla bra På att vara den här Jätteförbittrade hemmafrun för ja. Jag tycker liksom inte riktigt att hennes skådespeleri har utvecklats så himla mycket i många filmer som man har sett henne i.
1: Men sen hon har också fått. Alltså jag tycker att hennes val av film som hon har gjort de senaste åren har varit ganska tråkiga. Jag vill att hon gör dramaroller. Jag bryr mig inte om typ så Spiontriller som Red Sparrow eller typ X-Men och såna här actionrullar. Jag vill ju se henne i drama.
0: Sen Mother var ju bara otroligt besynlig sätt. Gör inte det. Men, liksom Spar in tid.
1: men sen den här filmen hon gjorde med. Eh, Chris Pratt. När de var i ja, rymden den, de ju, alltså den, den var ju Jättedålig
0: Den verkade jättedålig Och sen så eh, skulle hon ju göra en film som heter Joy, tror jag, eller något i ja, den stilen. Det, när hon spelar nästan lite samma roll som hon gör i Silver Learning Playbooks eller ass, någonting ja, sånt, vad asså, jag förstått.
1: Alltså, hon var ju bra i den filmen, men filmen var inte bra. Men jag tror att den hade också ett. Den behandlade ett ämne. Som inte var speciellt spännande eh, Tycker jag själv, för att jag kom ihåg när jag såg trailen trailen var betydligt mer spännande än själva filmen
0: Men Det var typ här jag klipper av mitt hår Och är lite svår här i den här rollen man bara säger ja, oh, du var kul
1: Men eh, jag tycker fortfarande att hennes bästa roll I Winterspone.
0: Jag tycker att hon är jättebra i, Win- i Winterspone. Men jag tycker fortfarande att American Hustle, där gör hon någonting alldeles särskilt Och även i Silver Lines Playbooks
1: Ja, Silver Lying's Playbook är skitbra Verkligen Mm och sen har vi ju bra i Hunger Games också såklart.
0: Ja, även att den serien slutade ju skitdåligt.
1: Ja, den serien. Var, alltså, det borde ha varit två filmer. alltså Och det här även till bokserien då. Första, första filmen så liksom har de sin den här Hunger Games. Och sen så blir det ju Revolt. Och då löser man det i nästkommande film. Eller bok. Mm. Men så var det ju inte böckerna heller, utan då är det så här Hunger Games. Hunger Games igen. Och sen är jätteutdragen final och man var, alltså,
0: Varför? Ja, men inte
1: bara det. Författaren lägger upp det logiska i att det blir revolt i nästkommande bok efter första boken. Det borde inte finnas någon bok två. Det borde bara vara bok ett och tre, liksom. Jättekonstigt. För mm. man, man är ju verkligen peppar upp. Man bara, yes, man, man liksom bara ju följer det här. Att nu, nu jäkla nu gör hon revolt och sen så bara nej. Vad händer nu? Nu tycker jag i och för sig att film, andra filmen är bättre än andra boken. Eh, tre, tre... Och andra
0: filmen är bättre än första filmen tycker jag. Inte med jättemycket, eh, men eh,
1: alltså, tredje på...
0: filmen är ju typ bara en transportsträcka och fjärde filmen är, alltså framförallt slutet, slutet gjorde mig typ förbannad för att det var så dåligt.
1: Den slutar helt annorlunda mot, alltså det är annorlunda i också, här för mig.
0: Så alltså slutet är så skitnödigt Alltså, alltså tredje, bok, tredje boken
1: Är ju jättedeppig Det känns som att den Katniss vi ser i filmerna är inte samma Katniss i boken Alltså hon är i princip typ självmordsbenägen Hon bara säger att jag skiter i om jag lever eller inte liksom. Det är den... så
0: ostig i slutet För att de ville på något vis Porträttera att hon är Deprimerad Och även han Pita heter han väl mm. De ville liksom porträttera att de är så himla deppade Efter det här Och sen blev den jätteostig från ingenstans Den hade bara kunnat sluta i ren misär
1: mm. Ja men jag tror att böckerna slutar verkligen i måld Det känns verkligen som att Ja, det blev så här liksom. mm. eh, Men ja
0: Vi ska prata mer om kvinnor Ja <laughs> Bästa kvinnliga biroll Och där har vi Kathy Bates i Richard Jewel. Vi har Laura Dern i Marriage Story Scarlett Johansson i Jojo Rabbit Florence Pugh uttalar man det så? Skitsamma. Uh, jag ja. gör det. I Little Women och Margot Robbie i Bombshell
1: Alltså det här är jättesvårt. för Jag, att jag, jag har, har
0: en favorit.
1: Jag har liksom inte sett jag har inte sett jag har bara sett, jag är för jag sett tre av fem filmer. Jag känner väl inte. Jag känner att lite Women går går bort på en gång.
0: Jag alltså. Jag tycker att Florence Pogg är bra. Men det är någonting med henne som ibland känns som att hon lite grann spelar sig själv. Och den här karaktären som hon spelar. Är dessutom inte jättesympatisk Nej, men... <laughs> Och jag tycker att det är lite jobbigt På något vis Det känns som att eh, Hon har liksom Inte ett så jättebrett register När det gäller liksom, Sina uttryck
1: Men jag känner att ingen av karaktärerna i Little Women fick skina ordentligt heller
2: eh... Nej
0: Absolut inte alltså, som sagt, Jag tycker ju att eh, Saoirse Ronan är bra och hon är väl den som gör det bäst egentligen Sen så tycker jag att eh, Timothy Chalamet är naturligtvis också Jättebra som han alltid är eh, Även att han nästan alltid får spela Lite samma person Eller nej, inte alltid Den här gången spelar han faktiskt lite rövigare Men alltså typ alltid lite så här Plågad yngling På något vis Det är hans eh, karaktärsbeskrivning Typ jämt samma sak i Lady Bird där är väl han med också va? Ja. Och sen eh, Beautiful Boy. Call Me By Your Name är naturligtvis helt annorlunda för att det är ju den bästa filmen som har gjorts det här decenniet och kanske någonsin.
1: Men den är, alltså, den är väldigt... Den har en helt annan aura än de andra filmerna
0: också. Ja, absolut. Hela filmen bara osar ju... Alltså, vad ska man säga? Alltså olycklig kärlek. Gud vad jag grät när jag såg den första gången.
1: Jag tror aldrig
0: jag gråtit så mycket till film i hela mitt liv.
1: Den var var bra.
0: Bäst. Men... Ja, jag är säker på vem jag tycker skulle vinna bästa kvinnliga biroll och det är en som vi har pratat om tidigare som vi tycker borde få en Oscar och det är Scarlett Johansson i Jojo Rabbit för att jag tycker att alltså Laura Dern i Marriage Story, hon gör det bra så som hon oftast gör men hon gör liksom ingenting utmärkande.
1: Nej och hennes roll där känns väldigt så att den touchar på samma områden som hennes roll i Little, uh, Pretty Little Lies.
0: Ja, fast inte lika hysterisk. Nej, nej,
1: nej, absolut inte, men det är ändå den Lara Dern vi ser.
0: Ja, men precis. Det är liksom den här affärskvinnan precis. som eh, sätter sin omgivning på plats lite grann. Ja. Eh, hon gör det bra, absolut, men Scarlett Johansson i, jo- i Jojo Rabbit är så himla bra. Alltså... Jag älskar verkligen när hon klenar in sitt ansikte med sot från den öppna spisen, tar på sig sin mans uniformsjacka och låtsas vara hennes man. Mm. Alltså den scenen. Jag har bara satt med uppspärrade ögon och bara, vad händer? Eh, för vi såg ju eh, George in- Rabbit och in- jag in- somnade.
1: Inte vi, jag såg Georgia Rabbit.
0: Ja, men så jag var tvungen att se om den. (laughs) För att jag såg den, tyvärr. Så jag har fått se om den helt solnika. Och fasen, vilken bra film i allmänhet. Men det ska vi komma till lite mer sen. Någon som jag saknar i den här kategorin som jag verkligen tycker skulle kunna få sin... Oscar Statue, jag vet inte riktigt om hon klassas som biroll eller huvudroll. För jag tror egentligen att. Eh, eh, hur, hur talar man det här? Choi eh, Wojcik som spelar sonen i Parasite. Jag tror att han klassas som huvudrollen. Eh, det är lite osäkert. Men jag tycker att eh, Parks and Dam som spelar dottern i den fattiga familjen, gör en fantastisk roll, faktiskt. Och jag tycker att hon borde ha varit nominerad.
1: För övrigt, jag tänker på bästa manliga huvudroll. Jag är väldigt förvånad över att George McKay inte var med där, som hade huvudrollen 1917.
0: Ja, och... För att jag känner
1: ändå att han Eftersom vi följer honom hela tiden alltså det, Kameran är i princip inte utan honom en enda sekund eh, Och liksom att Det förankrar tittaren I hela den berättelsen Och han liksom uttrycka så mycket Utan att nödvändigtvis ha någon dialog Mellan varandra Ja
0: men absolut
1: Så jag, jag tycker att, att han För att det kommer ihåg när vi gick ut från pion bara, så där är liksom, Hans roll där tycker jag definitivt är Oscar-material Den är eh, ju så
0: slående Verkligen
1: Ja, så att liksom jag förstår inte, men det var så här att a, he has one of those faces var ingen som kommer ihåg det sen
0: Nej, det är lite synd Ja, um, nej men
1: bara sidanåt, jag glömde nämna det när vi pratade om manlig huvudroll Jag ja, blev absolut. så distraherad av Adam Driver
0: Ja, men precis, det blev lite glad i byxan här Nej
1: så Jo jag, Så kan du inte säga
0: Jo, det kan jag visst Det, det är ju för att det är sant Nej. Jo. Det är hundra procent sant.
1: Nej, absolut inte.
0: Sätt dig på CV. Tänk glad av Adam Driver. Precis,
1: jag tycker det borde verkligen ge mig anställningsmöjligheter. var med Adam Driver Skriv jag det på en om... pinne. Nej, gud. <laughs> uh, nej, men jag får nog hålla med dig om Skadet Johansson och Jörer Rabbit. Uh, ja. Hon är
0: väldigt bra i allmänhet.
1: Alltså. Så har vi gett två Oscars-strategier nu till ju Johansson?
0: Det har vi. Och jag står bakom det.
1: Ja, um...
0: Jag tycker fortfarande att eh, Parks och Dams skulle ha varit eh, nominerad åtminstone.
1: Ja, men så jag känner väl överlag att det kunde övergärna fått vara få en mer eh, mångfald. Mer Parasite. Eller. Men tycker jag tycker överlag att hela listan kunde ha varit betydligt bättre på mångfald.
0: Absolut. Att, alltså, det jag... känns som att den är lite anonym den listan.
1: Ja, men jag känner bara så att det liksom var, var de sätt för alltså, den är ju väldigt USA-centrerad vilket egentligen inte konstigt eftersom Oscars är en, liksom, en amerikansk award show men ja, samtidigt absolut. så det var ju som regissören till Parasite sa att skulle ni bara liksom kunnat se film som kräver undertexter så skulle ni få se så mycket mera.
0: Ja men precis eller typ dra ur era egna rövar, ur era egna rumpor liksom. Ja så... vilket
1: absolut märks att den här Lemans 66 är nominerad för att den känns ju verkligen bara som att America fuck yeah på ett Vi sånt...
0: kommer till det sen Ja för det, det
1: är verkligen så att Åh oh, gud Alltså, den hade alltså, så här, ingenting ont om Christian Bale eller Matt Damons rollspel eller Speciellt Christian Bale det kan ha jättebra i den filmen. Han hade för övrigt kunnat vara nominerad typ som bästa birol också. Ja, eh, definitivt. Definitivt. Eh, eller en
0: biroll eller en huvudroll? Det är också lite svårt. Jag
1: undrar om inte jag ska sätta honom som biroll och Matt Damons karaktär som huvudroll. Kanske. Eh, men han
0: är ändå väldigt central i filmen. Jo,
1: men jag tror att vi, vi börjar följa Matt Damon. Christian sant? Bale kommer senare, så jag ska. Precis samma sak som att Leonardo DiCaprio räknas som huvudroll i Time i Mexiko och inte Brad Pitt.
0: Ja, fast där är det ändå mycket tydligare. Jo, fast de är Så ändå mer... Han spelar ju en roll som är mycket mer åsidosatt, känner jag.
1: Jo, fast vi, de spelar ändå lika mycket. Alltså, det, vi får ju följa Brad Pitts karaktär själv under långa sektioner. Liksom. Jo, absolut. Även om den börjar och sluta med Leonardo DiCaprio. Men jag skulle nog säga att Matt Damon får nog huvudrollen i lemans och... Eh, vad heter han? Christian Bale får biroll. Men han borde ja. definitivt varit nominerad för det är en jättebra roll han gör.
0: Han är alltid bra. Speciellt också. med tanke
1: på att man tar två roller från The Irishman, varav båda karaktärerna spelar exakt samma karaktärer de har gjort i alla de här ja. filmerna de har gjort. Så det blir så här, Ska vi
0: gå över på bästa manliga biroll då? Det kan vi göra. Kanske. För där har vi Tom Hanks i A Beautiful Day in the Neighborhood Anthony Hopkins i The Two Popes Al Pacino och Joe Pesci i The Irishman och Brad Pitt i Once Upon a Time in Hollywood. Och eh, alltså, jag blir ju typ förbannad. Allvarligt talat. Eh, till att börja med så kan vi väl säga som så att eh, Song kang ho som spelar pappan i den fattiga familjen i Parasite. Han skulle varit med och han skulle ha vunnit. Så är det bara för han är verkligen fantastisk alltså han är så inlevelsefull och så rolig men också liksom kan ha en seriös ton och skapa så mycket medkänsla. Jag sitter typ av så här, jag känner att jag verkligen varvar upp nu för att jag typ blir förbannad för att jag är så himla himla negativt inställd till att både Al Pacino och Joe Pesci är nominerade för att de är inte värdade. Inte på något vis. De gör ingenting nytt. De gör bara samma roller som de alltid har gjort. Och det är tröttsamt. De kanske var bra på typ 70-talet, men vi är inte där längre. De gör ingenting nyskapande. De bara spelar typ samma gamla stötar som alltid. Och typ samma roller som de alltid får nu för tiden.
2: Mm.
0: Jag blir provocerad. Jag blir ju provocerad av att de är med överhuvudtaget. Mm. Nej, jag ger upp Jag slutar <laughs> Så känner jag ju lite ja. Och sen
1: Hitta hade ju Taika alltså, Waititi hade kunnat vara nominerad också som Hitler
0: Ja, vi sa det precis innan mm. Inspelningen att Taika Waititi som Hitler Eller för all del Bra att jag inte kommer ihåg namnet nu Sam Rockwell också
1: Ja, han gör också en jättebra roll
0: Jättebra Eh, väldigt liksom Rolig Men också sympatisk Trots att han är nazist Det är lite märkligt Men ja eh, De två hade definitivt kunnat vara med eh, Och så kan man bara liksom eh, Slänga Al Pacino och Joe Pesci i soporna
2: mm.
0: För de är inte värda det här
1: Nej, jag håller med
0: Alltså det är typ bara så här att ni får vara med för lång och trogen tjänst jag är bara förvånad jag just, att var, är Robert inte, De Niro är inte hur? är nominerad i manliga huvudroll. Ja, för det kände jag, också. jag inte heller tycker att han skulle vara. Nej, jag
1: vet, men jag känner att om de två nominerade till bästa Malia byrå, varför skulle inte han kunna vara nominerad till bästa huvudroll?
0: Jag vet inte, de kände väl att de hade runkat för länge och fick ont i handen eller någonting i Hollywood.
1: Mm.
0: Oh. Mm. Men jag,
1: jag, antar, jag antar att vi har samma svar här. Brad Ja.
0: Absolut, han är jätterolig i den rollen. Jag är liksom inget så här jätte Brad Pitt-fan. För jag tycker att han har gjort, alltså i, i sin tidiga karriär, lite så här ostiga och eh, tråkiga roller. Men alltså framförallt på senare år, alltså typ med Inglorious Basterds där han är helt fenomenal. Eh, och även i den här rollen, alltså, så himla rolig och suspekt. <laughs>
1: Han, har varit, ja. han var jättebra i Seven dock. Och ja, Fight Club.
0: Och han, Fight Club också. Eh, det är inte det att han har gjort dåliga roller. Det är bara det att jag känner att eh, ta Johnny Depp och Brad Pitt, de är födda samma år. Lika gamla som min mamma för övrigt. Ah. Det känns lite konstigt. Eh, de har gjort lite så här omvänt på något vis, tycker jag. För att Johnny Depp var mycket bättre förr medan Brad Pitt hade några roller som var riktigt bra.
1: Men någonting hände, mm. med, Johnny någonting Pirates, hände med Johnny Depp efter första Paris. efter första filmen sen var det ju den rollen. Ja men det var liksom fick han göra den och sen så fick han vara med i
0: um... Han var ju med i Black Mass och spelade huvudrollen.
1: Pitten ett sätt. sett Sen har jag sett på Sen gjorde han den här Transcendence också som var jättedålig det han gör om sitt medvetande till en AI till slut och sen det är typ någon thriller, det är jätte jättedålig film ja. sen gjorde han ju, han ju så var han ju Jack Sparrow och sen var han Jack Sparrow i Alice i Underlandet och sen var han Jack Sparrow i uh, Lone Ranger Long Ranger som är absolut den sämsta filmen jag någonsin har sett på bio, den var liksom för lång alltså 10 minuter in i filmen kollar jag på klockan första gången och så bara hur långt det har gått och så bara, det har bara gått tio minuter och den var och sen,
2: skitlång, eller hur?
1: Den var typ tre timmar. Alltså, den var liksom absurd Jesus. jäkla lång. Alltså, det var så här att... Och jag kommer ihåg att det var den filmen som min syrra prompsade på att vi skulle se. Och jag sa en annan film som dessutom var bra. Jag kommer inte ihåg vilken det var nu. Men det var den vi gick att se. Och jag sa att du får aldrig mer bestämma vilken film vi ska gå på. <laughs> det, här, det här var liksom... Jag satt bort... Alltså, jag kände bara hur jag liksom sa att jag är på väg till min dödsdom under den här filmen. Jag bara känner de här tre timmarna bara rinner ur mig. Fruktansvärt, och det är därför jag har Lite, lite svårt För uh, Han, uh, vad han nu heter Som också var med i uh, uh, Call me by your name Army som, Hammer yes. För att Army Hammer spelade The Lone Ranger, vilket jag så fort jag ser Han och så bara mm, Han var med i den filmen
0: Ja, och nej
1: Så att jag associerar honom med den Den, den skiten Ja. Men Brad Pitt är jätterolig i Once på Hollywood. Han liksom lyckas ha den här... Han lyckas ändå vara någon som man kan sympatisera med men fortfarande ha lite den här spänningen av att man vet inte om han är ett svin eller inte.
0: Ja, men alltså grejen är att han har gjort en hel del liksom, riktigt bra roller. Nu har jag inte sett Adastra men den verkar inte så himla bra. Men just i Once Upon Time in Hollywood tycker jag han är helt toppen. Allied, som var en hyfsad film, den var också jättebra. The Big Short The Counselor till exempel var också jätte, jättebra i så jag bara känner att han har gjort en hel del roller på senare dagar som verkligen gör att han känns relevant som skådis mm. så jag tycker definitivt att han känner det här absolut, mm. utan tvekan av de som är i kategorin och Tom Hanks spelar alltid Tom Hanks ändå mm. han spelar alltid lättmjäkig och yeah så god så att det är äckligt.
2: Mm.
0: Jag känner att jag nickar väldigt mycket just nu.
1: <laughs> ja, men jag, jag, känner, jag tycker fortfarande att den här Oscarsgalen hade kunnat vara betydligt mer spännande. Alltså, ja, det är inte, mer här, jag, här, jag är ingen filmexpert. Jag har inte sett tillräckligt inte mycket heller. film heller men jag är utan tvekan säker på att det finns en betydligt rikare omfång av filmer än de här. Som, som gör bättre saker jag vet att Oliver sa det att The Lighthouse är en sån film han tror du ska vara nominerad mycket mera till exempel
0: Ja, med Robert Pattinson och, och
1: äh, William Dafoe Precis, och William Dafoe är ju verkligen skitbra Har du sett Och eh, vad heter den när han spelar någon sån här motellägare eh Gud, jag måste kolla upp det jag har ju den filmen på Blu-ray eh, det, var inte en jä- det är klart att du har Det var inte en jättebra film eh, Jag trodde den skulle vara mycket bättre Men han gör en sån bra Roll i den
0: Motellägare låter eh, inte så bekant
1: Just det, The Florida Project
0: och nej, den har inte jag sett än mm. Jag hade tänkt att se den på bio Men det var mycket annat som kom typ samtidigt Som jag ville se
1: Det var samma här, uh, men den kan vi, den kan vi se uh, Jag tycker inte mm. att den är super super bra Jag hade gärna sett Han är inte med så mycket som jag trodde att han skulle vara med i den Men han är, han är liksom Han är bra i den rollen uh, mm. Och The Lighthouse känns lite så här Oscar-baitig För att den är tillräckligt artsy För att vara med liksom.
0: Ja men, men precis, men den är ändå tillräckligt Alltså typ så här.
1: Ty- tydligen ska ni ge typ aggressiv och i ett ansikte
2: Oj <laughs> Ja precis det var liksom
1: så här, typ, det är, Du vet ju Oliver är när han förklarar saker det är liksom, Man vet ju vad han fokuserar på Penis Ja
0: det, Med Oliver är antingen penis eller bajs Ja eh, Men mm. men, som, av det. men som sagt
1: Brad Pitt också en sån liksom skådespelare Som har vuxit ganska mycket Han gör ganska intressanta roller På gamla dagar.
0: Ja, absolut Som sagt, jag tycker fortfarande att han är ytterst relevant Till skillnad från Johnny Depp Som bara liksom ja, har nej,
1: men alltså där, det Fallit ner har, det, i något det, djupt hål det har ju Blivit
0: sp- asmärklig Alltså
1: det har ju spårat där totalt, det är ju alla droger Det var ju typ när jag hörde att han hade en earpiece Under Pirates uh, Vad var det? Fem Fyra. Fem, senaste Pirates okay. Hade han en earpiece för att han inte kunde komma ihåg sina uh, Lines, liksom då sagt, Men ge upp
2: då, då är liksom, det, är inget, det är ju ingen idé
1: längre Nej, men alltså det, det är ju liksom, pinsamt jag hade, jag hade gärna inte haft den informationen liksom. Jag känner mig Jag känner mig som en sämre människa Efter att jag har hört det och bara sagt Nej uh, för att, typ, Pirates 1 är, ja, är ju en av mina favoritfilmer någonsin. Jag tycker verkligen att den filmen är helt kanon alltså Jag har sett den säkert 20 gånger uh, Ja,
0: du säger det Och jag liksom är så här. Ja, det var en film.
1: Alltså jag älskar, jag älskar jag vet, den jag filmen. Jag tycker den är så bra. Alltså jag har typ, jag typ glad när jag tänker på den. Jag tycker den är så bra. Den, den är verkligen så här,
0: ah. Men blir du lika glad i byxan som när du hör namnet Adam Driver?
1: Av Pirates, definitivt.
0: Oj, oj, oj,
1: Det blir ju byta byxor.
0: Nej, men, kära någon. Jag har, Saker svör bordet.
1: Jag har inga hämningar när det kommer till Pirates. 1. Sen är det ingen av de andra filmerna utan tvekan lika bra. Så alltså, tvåan och trean går ju att se. Och sen fyran och femman är verkligen horribla. Och nu ska de så här. De bara, jag har hört att de ska säga reboota Pirates. Så man bara säger. Alltså, du, du, du kan inte reboota Pirates och casta någon annan som Jack Sparrow. Johnny Depp är Jack Sparrow.
0: faktiskt Och, han kan, och
1: han kan inte ha med längre för att han är knäpp. Det, det, men det är ju så. Det är liksom bara låt den serien dö
0: är Depp har ju blivit apan och liksom, personifierat.
1: Ja, men så han är inte... Alltså, typ vad senaste film jag såg honom i, den här Harry Potter... där uh, vidunder och skit. Den uppföljaren. Grindelwalds ja, det. hemlighet, eller vad den nu heter. Den, ja, han den...
0: spelar ju Grindelwald, och ja. där är han faktiskt inte så dum.
1: Ja, fast den filmen är ju fruktansvärt dålig.
0: Fruktansvärt dålig tyckte jag inte den var. Jag tyckte ändå att den var bättre än den första, och det säger en del.
1: Alltså, jag, jag, jag tyck, alltså för någon som verkligen gillar Harry Potter och har gillat Harry Potter väldigt mycket är bara så att nej, låt det vara. Det, det, här, det här behövs inte, det är helt onödigt.
0: Nej, men alltså, jag tycker att de filmerna är väldigt överflödiga. Jag ser ju dem ändå, bara för att jag älskar Harry Potter. Man eh, såg de samma,
1: alltså, samma anledning, man såg Hobbit-filmerna.
0: Typ, typ, sympatis. Helt. Ja, men
1: det är typ så här, det ju ändå Harry Potter, och sen så är man med i den här kassakon, så blir det ju fler för att man och så faktiskt... kommer
0: man ut från biografen och bara, nej.
1: Ja, jag såg den inte på
0: Nej jag Man såg på, på Netflix. Netflix. Ja
1: precis och du säger att jag är uttråkad just nu. Så jag såg ju förra, förra vintern. Alla
0: driver filmen är slut.
1: Ja men precis. Ja, men det var som när jag fick ett infall. Jag behövde se en Hugh Grant film. Yeah. Uh, <laughs> för att jag, tyck, uh, han, jag tycker han är jag tycker han är Och speciellt det här typ uh, slutet av 90-talet, början av 2000-talet när han gjorde här romcoms och lite sådana grejer. Alltså uh, typ nothing hill, that's my jam. Så att jag såg den här about a boy. I-
0: Jätterolig för övrigt i Love Actually Som jag vet att inte du ja, har jättegoda så, minnen av Jag
1: har inte sett Love Actually sedan en typ av ny Så att Jag, jag, liksom, jag är liksom ja, är röj...
0: fantastisk i den verkligen Jag för... den är så himla rolig
1: Jag föredrar ju The Holiday eh, ja, som, jag, sagt det, ja. som jag tycker är typ den bästa romcom som finns Om man nu kan räkna det som en romcom Jag tycker det är i alla fall jättemysig och bra eh, Men jag såg om alla Harry Potter-filmer eh, Förra vintern och sen då var ju tanken att jag också skulle kolla på Fantastic Beasts, den första filmen. Och jag såg mm. typ hälften. Och sen så åkte jag bort en helg och kom tillbaka och fortsatte inte kolla. <laughs> liksom. För <laughs> det var liksom så att nej, alltså den är så pass mycket sämre än den sämsta Harry Potter-filmen att det är typ så här, nej, varför ska jag slösa två och en halv timme bara för att jag måste se den.
0: Men alltså alla Harry Potter-filmer även om det finns några som kanske inte är fantastiska. Alltså Flammande så... bägaren
1: tycker jag är överlägset den sämsta. Vilket är synd med tanke på att det är den bästa boken. Men jag tycker Nej, verkligen det är det inte. Att, jo, det är det. Och jag tycker verkligen att Flammande bägaren som film är verkligen så att den, den lyckas inte fånga känslan av den här turneringen som boken gör. Och mm. den lyckas inte heller känsla den här förändringen som sker på skolan av att du har två andra eh, liksom representanter av diverse skolor där också. Eh, för, att, för att problemet med Harry Potter-filmerna är ju det att de måste gå igenom de huvudsakliga plotpointsen i historien mm. eftersom det är en film och du har två timmar-ish att berätta och den här historien på. Då
0: man de små detaljerna Precis, ofta.
1: och det som gör Harry Potter-böckerna så speciella är allt det runt omkring. Så Harry Potter hade funkat jättebra som en tv-serie. Men, men det är liksom just det här Alltså just den flammande bägaren och den boken är också lång så att den tappar mycket. Den gör ett mycket bättre jobb på fenixorden för att där är mycket man kan klippa bort från boken som man bara känner så att ja, alltså, nu, nu, nu håller du på lite väl länge. Uh, för att de viktiga delarna i fenixorden är kopplade till de huvudsakliga uh, viktiga liksom, punkterna i berättelsen. Uh, medan så är alltså, det inte jag gråter i alltid när
0: alltså. alltså
1: jag, jag var inget så här stort fan av Sirius på det sättet. Men uh, alltså jag tycker din... ju
0: om uh, Vad heter han heter. Åh, oh, herregud. Uh, Gary Oldman. Gary Oldman, jag tycker han är jättebra. Han gör en perfekt Sirius Black, verkligen.
1: Ja, ju, han är jättebra som Sirius Black. Men jag tänker bara, Sirius Black som karaktär var ju liksom aldrig något som var. Alltså, det är när...
0: när jag hör ju... boken och när jag läser boken.
1: Det är värre när Dumbledore dör. Det är till och med värre när Cedric Diggory dör.
0: Nej, uh, jag tycker att uh, när Sirius dör, det är en av de värsta grejerna. Mm. Jag tycker det är fruktansvärt jobbigt. Men jag jag är tydär... ju gråta typer att tänka på det.
1: Det som gör Cedric Grigoris död så himla effektfullt är ju det att vad det innebär. Och det är det att Voldemort är tillbaka. Ja, alltså... Dels
0: det, och dels när man ser hans pappa. Hur oh. förstörd han är liksom. Ja,
1: fast nu pratar jag om böckerna.
0: Också jobbigt. Äh, jo, fil- fil-
1: filmerna gör inte lika mycket för mig, för då är jag så här, okay. <laughs> uh, Men ah, ja, det var Harry Potter.
0: Ja, vi spårar som vanligt. Det får man leva med. Ja. Det är vi trots allt. Vi är urspårning, eller jag får säga, i vägsvävning personifierat.
2: Mm.
0: Bästa foto, Jimmy. Där har vi The Irishman, Joker, The Lighthouse 1917 och Once Upon a Time in Hollywood.
1: Och där får jag nog ge den till 1917. Jag också. Jag har inte sett det like Jag vet, men det är liksom så att... Kört en klippning, liksom k- hur kameran är närvarande och hur du ändå lyckas liksom att se... Det ser bara jävligt bra ut.
0: Ja, har vi tyckt samma i alla kategorier?
1: Hittills? Nej. jag eller? Jag måste kolla. Det här är ju jobbigt. Jo, var du också så här Mendes på första? Jo, det var det, va? Ja. Ja. Och där hade vi... Ska, ja... Där, ja. Jag vill
0: bara säga liksom att vi har inte pratat ihop oss om kategorierna <laughs> på förhand, utan det här kommer nu. Men det är för att eh.
1: urvalet är skralt. Det, det är bara därför. Vi har inte, sen har vi inte sett allting. Det är det. Jag kanske hade valt något annat om jag har sett allt som, av det som har nominerat. Men samtidigt, så att som sagt, det är, det är, en, gans, alltså, det är en ganska ja. li, likartad nomineringslista överlag, tycker jag. Det är inte mycket mm. som sticker ut på det sättet.
0: Fotot är extremt imponerande i alltså,
1: 1917.
0: Men Joker gör det också fantastiskt bra.
1: <laughs> Jag tänkte också nämna Joker. Eh, och just på det är grund väldigt av stilfullt. Att, ja, och just på grund av varför han valt att porträttera Gotham. Eh, det påminner mycket mer om Batman Begins än The Dark Knight och The Dark Knight Rises. Det är skitigt och skruttigt. Liksom. Skitigt, skruttigt. Det, är liksom, det känns ändå närvarande. Det är inte de här stora typ, högblanka skyskraporna. Eh, där man ser liksom utan man det är, är nere liksom, på gatorna verkligen man är nere på den lilla mannens nivå eh, så att, så att eh, och vilket, den
0: lilla mannen gör ju också jättebra ja så idé. att man,
1: man är liksom det känns alltså Gotham känns inte som en så här, typ, superlyxig metropol utan det känns som en skitig stad med problem vilket det är och vilket Batman Begins hade som de sen förlorade i de andra två filmerna varför vet jag inte eh, mm. så att jag hade också Joker det men jag tror att Lighthouse just det här med att de de kör, alltså kameran är så pass närvarande utan att egentligen förlora. Eh, de lyckas ändå porträttera omgivningarna på ett sätt så att du liksom inte. Det känns som att du är där helt enkelt. Eh, så att, otroligt bra. Och just att de inte kan ha de här liksom wide shots till att framma det heller, med tanke på att det ändå är rätt så stort. Alltså. Det är ändå ett, ett större område att utspelar sig på. Speciellt liksom när det kommer bomber och sånt som flyger. Att då hade det varit så enkelt att bara zooma ut kameran så att man liksom får se en större vy. Man bara, oh shit, här är hur mycket folk som helst som springer upp och skytter graven liksom. Men det gör de inte, utan vi är hela tiden fast i George McKays uh, roll. Eller karaktär. Ja, uh, men precis.
0: I hans närvaro. Alltså, det är ju det som är grejen med 1917 att den är så himla intim på det sättet. Mm. Uh, och det fångar fotot också på ett väldigt bra mm. vis.
1: Sen måste jag nog säga att Once Upon time in Hollywood gör också ganska bra ganska, gör jättebra grejer, speciellt den scenen där de spelar en scen eh, där också oh ja, taget är en enda tagning liksom och de, de får börja om och man får se lite hur det kan vara, kanske arbetet vi bryter inte utan jag börjar om eh, också jättebra liksom. Men, ja,
0: men Tarantino har i stort sett alltid väldigt bra foto. Han är väldigt bra på att liksom komponera sina filmer
1: i ja. allmänhet.
0: Men där var vi rörande överens. Ja,
1: no Chockerande. Ska vi ska se om det kanske
0: blir lite annorlunda. Ja. Eh, bästa kostymdesign har vi här nästa. där har vi The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women och Once Upon a Time in Hollywood.
1: Den här är svår. Ehm... Jag gillar liksom sminkningen i Joker, jag gillar hur liksom de här sättet han ser ut på, men det är liksom bara han. Sen har ju Jojo Rabbit, har ju liksom här nazistkostymerna och liksom ändå satt det så att det ska se så normalt ut som möjligt. Att det, det som sticker ut är liksom svastikorna till exempel. Men jag tror nästan att jag ger det till Once Upon a Time in Hollywood, liksom som en period piece över den här delen av Hollywood.
0: Ja men precis den här eran under 60-talet. Precis,
1: liksom. och jag tänker liksom bara på hur den där karaktär ser ut Jag tänker att Brad Pitts karaktär går liksom hur de är klädda även Margot Robbie så att jag måste nog säga att jag ger är det till, Ja, men jag måste nog ge det timans prata om Hollywood. Sen så är det så här, Little Women är ju också en så här film som känns det är en tacksam film att ge bästa kostym till för att ha den typen. Alltså typ- klassiskt jo, men, Precis, ha de typerna av klänningar och sånt är liksom ett otroligt stort arbete också för de som gör dem. Jag kan tänka mig att typ The Favorite kan vara en sån vilket som Vilket hantverk också- liksom. Ja, jag kan också tänka mig att The Favorite är en sån film som kunde ha varit eh, nominerad till bästa kostymdesign det året det kom. Eh, det vilket den säk- var det nog faktiskt. Ja, och säkert kanske vann. Eh, Oh, klart. Men jag,
0: tror jag, är jag är osäker, men jag kan ninja googla i bakgrunden ja. medan jag säger att jag tycker att den här oskan borde gå till Jojo Rabbit.
2: Mm.
0: precis de anledningarna som du faktiskt nämnde tidigare. Att, alltså, det ser fortfarande relativt normalt ut. Alltså, det känns som att man har satt i en väldigt här, normaliserad miljö och som att nazister liksom, är det vanligaste eh, som man liksom köper bredvid sina flingor i affären ungefär. Eh, ja, det var verkligen eh, klockrent i allmänhet. Mm. Och eh, alltså den variation de har på olika typer av kostymer är också väldigt tjusig liksom allt ifrån hur eh, Scarlett Johansson's karaktär är klädd till eh, den här eh, flickan som de har gömt undan till exempel. Och sådant. Så jag tycker att det är väldigt stilfullt. Alltså Joker är också snygg. Absolut. Men jag tycker ändå att George Rabbit är mest förtjänt av att vinna. Alltså, återigen. Jag tycker också att Once Upon a Time in Hollywood alltså den är bra. Mm.
1: The Favorite vann inte för bästa kostymdesign Men den var nominerad
0: Ja, bästa kostym
1: Gick till Black Panther
0: Oj
1: Ja, Det det, det känns lite som att Vi slänger in Black Panther här För att vi har sidan The
0: Favorite vann bästa kvinnliga huvudroll Vilket var extremt välförtjänt Ja Tycker jag Olivia Colman där alltså
2: mm.
0: Men vi går vidare till en kategori Som också har fel eh, <laughs> också De har behöver fel. göra om Ja men alltså så Du vi pratade ju om birollerna tidigare Bland annat liksom där De har valt ut fel Och i bästa klippning så är det Le Mans 66 eh, The Irishman Jojo Rabbit, Joker och Parasite Och varför i hela fridens när är inte 1917 med, jag förstår inte. Ja,
1: det förstår, de, de klippte aldrig. Nej, de klippte aldrig. Man kan inte ge för bästa klippning om man inte har klippt. Precis, bästa oklipp. Ja, men precis. Jag vet, jag är också väldigt förvånad över att den inte var här. för att Det känns som att här hade den ju verkligen kunnat. Liksom, för att de har ändå klippt den så att det ser ut mm. som att de inte har klippt i den. Ja. Uh, förutom en gång när det är meningen att det ska klippa. Vilket de också gjorde. Väldigt, väldigt smart storymässig grej när de klipper Absolut. en gång i 1917. Ja. Huvudkaraktären tuppar av. Så svart. Det är väldigt effektivt. Alltså det, det är en smart grej liksom att kunna klippa fram.
0: Mm. Och sen så vaknar han upp liksom och då har tiden gått.
1: Ja, det var ett sätt, det var ett sätt de fick att spola fram tiden helt enkelt. Det var fitt. Men jag har, annars har jag en tydlig vinnare här. Parasite, eller? Ja. Hej! <laughs> har du också för Parasite?
0: Det har jag definitivt.
1: Okej. Okay. Eh, jag, jag tror vi pratade lite om det här... Förra veckan. Förra veckan. Eh, för att jag, det jag, jag känner så speciellt med Parasite är jag också sett hur de lyckas liksom porträttera de här olika eh, grejerna när de klipper. Och då är det speciellt den scenen i vardagsrummet när de bråkar om mobilen. Ja att,
0: men precis, den pratade vi om förra veckan. Liksom hur... Uh, det blir så intimt och så stort och väldigt
1: uh, och dramatiskt när man är inne i rummet tillsammans med karaktärerna när de har brått som telefon alltså det, ser ut, alltså ja. det är ungefär som slaget i liksom, Helms Deep, liksom på samma nivå nästan uh, ja, och, sen så, och sen så får man då se utifrån perspektiv när man är utanför huset och basar in, liksom, för att det här vardagsrummet då har ju, istället för en yttervägg så är det liksom helglasat uh, mm. och då får man liksom se utifrån trädgården in och då liksom ligger då typ sex vuxna människor på varandra och typ så är åmar och försöker nå den här mobilen, ja. det ser helt absurd ut och då har liksom sättet också han har arbetat då med det här med att eller de har arbetat med det här att liksom, det är dramatiskt för de här karaktärerna och sen tar vi ett utifrån perspektiv och säger att det, det är ju lite larvigt liksom.
0: Ja men sen så blir det nästan som att det är klippt ur liksom klassperspektiven att för de här personerna som är fattiga så blir det här extremt dramatiskt för den filmen som är inspelad den är allt, den måste raderas eh, och en, den är ju allt för den båda den ena sidan för att, det, ja, för att, för
1: att de, de, hon, den här kvinnan då som är med här, hon vill ha tillbaka telefonen så hon kan få tillbaka sitt jobb för att hon behöver också ja. ha pengar de här, om de blir visade, så betyder det att alla i deras familj är helt plötsligt utan jobb, vilket betyder inga pengar
0: exakt, och de kan om de vill liksom förstöra deras liv eh, åt eh, det hållet och sen så kollar man utifrån så blir det liksom som att det är den rike mannens perspektiv på något sätt, det här är bara små potatis för mig
1: mm. och sen klipper under slutet på den här festen, när det liksom pågår grejer på festen och sen har de här människorna i den här hemliga källaren som de också måste Liksom, så att det blir som liksom en spänning där hela tiden och sen absolut det här regn regnovädret som sker ja. när man ser den rika familjens perspektiv så bara, åh vad fint, det regnar och sen så tittar man hur det ser ut i den fattiga liksom, delen av den stad de bor i och det är liksom översvämningar det är översvämning. och det är liksom också mm. ett sätt att klippa när de klipper mellan de här olika perspektiven så får man liksom, du får en helt annan kontext till regnet så att säga eh, och speciellt är det något som inte vi har tänkt på när de här karaktärerna är hos den rika familjens hus när det liksom börjar regna så mycket så vi har ju ingen aning egentligen om vilka förödande konsekvenser det kommer att bli där och de här personerna är så upptagna också med liksom att ett leva lite lyxliv när den här andra familjen är borta två, sen kämpa om här telefonen så att de får kvar kvar eh, sin, sina jobb och sen liksom när de ska smyga hem och bara shit det regnar, glömde vi stänga fönstret och de kommer dit och det är liksom helt översvämmat och de var så här. Det här är liksom mm. vårt liv
0: De har väl inte ens skor på sig, vissa av dem
1: Nej, precis
0: Nej, det är tungt där Men Parasite tar den verkligen Ja Fantastiskt Sedan så har vi bästa filmmusik mm. Och där har vi Joker Little Women, Marriage Story 1917 och Star Wars The Rise of Skywalker Åh. Ja jag tänker bara slänga ut att Star Wars ligger väldigt bra till där faktiskt. För att alltså, ta typ Rays tema. Mm. Hur de använder det. är så snyggt. Mm. Filmen är ju inte alls bra. Men musiken är väldigt bra däremot.
1: Ja. Jag, jag ser Joker på den här.
0: Typiskt. Nej, men vad?
1: Vad är detta? ja Alltså, Joker och den anseende att de blandar mellan liksom har den här ganska melankoliska musiken. När man liksom känner att man hamnar in liksom i den här personens medvetande och man får följa hans resa till liksom att ha typ mer liksom vad ska man säga? Uh, lite mer. Uh, alltså sång eller, eller musik med melodi liksom när han har klätt ut sig då till Joker och så går till den här eh, talkshowen som Robert De Niro håller i till exempel och liksom ja, han, han dansar ner för trappan det är en väldigt dramatisk ögonblick i filmen som det, det kommer liksom ge upplopp till den här eller, det kommer ge det här upploppet och starten på den eh, protesterna och sen eh, han blir jagad av polisen och han liksom nästan har antagit den här personen av att vara joker. så alltså han är, han ser sig så sitt kall liksom att rensa ut. Alltså han bryr sig inte om att han har tagit livet av personer som han inte tycker är liksom bra ja, människor. Sen vet
0: man ju inte om han har gjort det.
1: Nej men precis, han är en, vad han tror att han har gjort i alla fall. Eller vad han tror att ja han men på precis, med. i eh, hans
0: värld har han gjort det. Sen så är han ju extremt... Eh, Svår att lita på.
1: Precis, och det är liksom så att det här är ändå en en del av filmen där man har kunnat göra helt andra musikval och fått helt andra associationer till. Och så väljer man den här istället. För det känns som att man ställs ändå på hans sida även om man inte borde vara det.
0: Jag tycker ju att Joker ska vinna på grund av att musiken följer hans sinnesstämningar så himla väl. Jag tycker att det är jättebra Det fungerar simla toppen Marriage Story kommer jag typ inte ens ihåg Musiken i Inte heller Men det var väl för att det kändes som att Själva dramat var så centralt Att man inte riktigt tänkte på det mm. Även att till exempel en film som Call me by your name som vi har pratat om tidigare Och som jag nämner i tid och tid. Alltså musiken där är ju väldigt Fin Och bra Och passar Ja, vi ska gå vidare till bästa visuella effekter Får vi se om det blir samma Även här För vi har Avengers Endgame Vi har The Irishman Vi har Lejonkungen 1917 Och Star Wars The Rise of Skywalker Jag säger 1917, nu vill jag säga först
1: (laughs) Okej, okej Jag säger nog Lejonkungen
0: vi tyckte inte samma. Nej, det var vi inte. Ärligt. Det får
1: eh, Mest, sig. Alltså, jag tror att det mest imponerande med Lejonkungen är hur jäkla verkligt det ser ut och allt i den filmen är datoranimerat. Ja, absolut. Vilket också är intressant, för den Disney sa strängt emot att den filmen skulle banne med inte bli nominerad till bästa animerad film. Det är en live-action-film, trots att det inte stämmer in någonting. Nej den är lika mycket live-action-film som The Last of Us är live-action. Om inte mindre. För att det är ingen som har sprungit runt och lekt lejon. Det är liksom inte... Det är ju inte som att... Det det är inte som Benedict Cumberbatches... Roll som Smog Smaug Smaug Säger man Smaug äh, S- äh, uh, <laughs> det, det är liksom inte som där När han liksom krålar sig på marken För att han ska typ leka draket Jag tror knappast att det den som spelade Simba liksom Skuttar runt där liksom. uh, Gud vad så, roligt så
0: att, det är att se det för övrigt När han, han ser så
1: intensivt ja, Att men, hans
0: ansiktsuttryck
1: verkligen. Men jag tycker ändå att Lejonkungen är på teknisk plan otroligt imponerande för att det ser verkligen, verkligen? ut. Sen så kan man ju liksom ha andra som tycker att om du ska se Lejonkungen ser den teckna versionen. För att den...
0: Ja, den är mycket bättre.
1: Ja, live-action-varianten gör liksom ingenting annorlunda. Den förlorar sin charm över, överlag för att de här lejonerna är inte speciellt expressiva vilket inte störde mig jättemycket. Men det är liksom så att eftersom det är en musikal också i mångt och mm. mycket så är det liksom så att de... I den tecknade filmen, de leker ju med saker visuellt som inte liksom överensstämmer med hur det liksom skulle gå till om det faktiskt var på riktigt. Och speciellt mm. den här när Simba sjunger den här låten så här, när han vill liksom bli kung, precis innan de ja. kommer till elefantkyrkgården. Så det är en av de bästa delarna i tecknade filmen liksom att de hoppar mm. runt här och hoppar på giraffer Det blir ju något grejer.
0: mellanting där. Liksom, det är för inte det...
1: ens det mellanting. Det är såhär att okay, Simba hoppar på girafferna i tecknade filmen och vad gör ni i då live-action-filmen? Jo, han går under en giraffs huvud en gång. Och man måste så här, Aha. Okej. Okay. Ja, men det är ju det som är
0: problemet med den filmen lite grann. Att det blir ju någon form av skumt mellanting. För det blir ju inte det spektakel som den tecknade filmen är. Men det blir liksom inte heller det yberrealistiska. Det blir någon form av konstigt mellanland där det liksom inte representeras emla väl.
1: Mm. det blir mycket tråkigare.
0: Ja, absolut. Jag säger ju 1917 på grund av den anledningen att. Man gör liksom något verkligt scenario. Och får det att kännas eh, så närvarande. Man känner ju som att man är där. Och eh, alla liksom ljusättningar och eh, så explosioner eller jag på att säga. Men, ja, allt sådant där liksom, så, himla, så himla snyggt. Det är samma sak när han går genom den här staden som brinner. Alltså det är ju verkligen häpnadsväckande snyggt. Och sen så förstår jag inte jag varför The Irishman är nominerad. Jag vet att jag neggar extremt mycket på den här filmen. För att det finns många anledningar. Vi kommer att prata mer om den sen. Mer i negativ bemärkelse igen. Men alltså vad har de gjort om man förringrat och Åldrat karaktärerna till och från. Och det är inte speciellt snyggt liksom. Alltså, för problemet är ju att ta typ Robert De Niro. Hur gammal är han idag egentligen? Han är 70.
1: Han måste ju vara 70 någonting. Va? Ja. Han är född 43 tror jag. Och då är han ju 80. Nej, 70. Ursäkta mig. <laughs> Då är han 70. Då ska vi se. Ja, det var en annan The Irishman. 1978.
0: 77 en, var han väl var
1: Han är född 43. Då är han 77. Ja. Alltså, problemet menar, är ju det att när, vi, när, när man ser då hans yngsta version av honom, ja, då känns då han, for- han
0: fortfarande som en gammal gubbe. Ja,
1: och han känns fortfarande som någon 50-plussare.
0: Ja, men precis. Och jag antar att han ska vara typ i 40-årsåldern, men han känns verkligen som en. Alltså, gammal jag stöt. tror
1: att han ska vara ännu yngre. Egentligen.
0: kanske Men det känns liksom som att När han ska fällas framåt Och plocka upp någonting i verkligheten Då kommer han göra liksom
1: ja men inte det, det var ju någon scen Där han skulle sparka på någon liksom så här, <laughs> och Det var ju verkligen liksom så här, Man får ju inte samma kraft när man är äldre så att det, ser, det ser ju ut som en ung Robert De Niro i en gammal mans kropp
0: Ja, och det ser inte alls bra ut Det ser bara konstigt ut
1: ja, Det, här, det alltså, bry, de kunde bryter ha, illusionen De kunde ha kört en stuntable där liksom. Han, Man ser inte hans ansikte ordentligt så att jag, jag vet inte.
0: Nej, men exakt Det är väldigt besynnerligt Och eh, de, inom citationstecken Visuella effekterna eh, Gör inte filmen några tjänster Det är snarare tvärtom, tycker mm. jag i alla fall men vad skönt att vi inte tyckte lika den här gången. Mm, mm, mm. Det är lite roligt när vi inte gör det för att vi är ju oftast himla rörande över ja, hennes. Tydligen. Du bara, det trodde jag aldrig. Nej. Mm. Sedan så har vi lite manuskript också som de två sista kategorierna. Vi har bästa manus efter förlaga. Och då är det The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women och The Two Popes.
1: Mm. Jimmy Seppardet. Uh, här, säger jag, här säger jag Jojo Rabbit mm. för att jag <laughs>
2: <laughs>
1: jag men jag vet inte så här, typ Joker visst. alltså Joker är inte den bästa Joker historien jag har sett uh, det är liksom det känns inte som att det är en rolig take på Joker till exempel. Den är liksom mm. lite, lite annorlunda. Jag, fortfarande har jag problem med att den är så hårt kopplad till Batman-universumet på det sätt som den är. Eh, jag känner väl bara så här att av alla jokers vi har sett så känns ju den här inte som en joker som blir den liksom kriminella mastermind som han är.
0: Nej, utan han är mer liksom en
1: det här är enskild en...
0: människa med ett eget kall.
1: Typ. Ja, för då, då är det nästan som att till exempel... Den Joker de hade i Telltale's Batman, i alla fall i första säsongen, är mer intressant.
0: Den andra säsongen är ännu bättre.
1: Ah, ja, Jag tycker inte riktigt om det här att man liksom, alltså sättet man ska forma då honom, är inte jag riktigt vän med.
0: Jag tycker om sättet man formar honom, Sen tycker jag att det blir lite. Jag har,
1: jag har ingenting emot att han liksom agerar utefter vad man själv gör, men att det liksom mm. hela, hela den liksom spelmekaniska delen ska bara påverka att han blir antingen så här eller så här, beroende på hur det gör. Det känns liksom mm. lite forcerat mellan
0: varven. Jag tycker att den spårar lite i Telltale. Men jag tycker väldigt mycket om Bruce Wayne och John Doe, som han heter från början. Det, ja,
1: det är roligaste för mig för att John Doe blir verkligen så att det där är personen som man måste dras med som man inte vill vara med och jag tyckte det var ja, men,
0: verkligen. men jag, tyck- jag tyckte om det på något vis för att det känns som att typ Bruce Wayne eh, är typ hans eh, bästis och han vill ha honom som bästis och Batman är hans stora idol eh, och jag tycker att det är väldigt roligt det är en helt annan typ av Joker eh, och jag tyckte om det tills det spårade ur mm. eh, för att det hade kunnat vara typ ett avsnitt mindre ungefär i Telltales eh, andra säsong av Batman. Mm.
1: Men, men, men Jojo Rabbit tycker jag är riktigt bra. Jag tycker, speciellt tror jag liksom porträtterar då att Hitler är, liksom här, är den här föreställningen som den här lilla pojken har om Hitler som är ja, hans, liksom hans låtsas vän. Kompis. Precis och,
0: Jätteroligt. Alltså, vem kommer ens på det? Det är, alltså, det är så hur ja, flyppat och det funkar. Liksom. Alltså, ja.
1: och, och liksom i den, jättekul. Och speciellt hur den relationen utvecklar sig under filmens gång för att han hamnar i konflikt med sig själv. Och det här är också ganska roligt hur de tar hur ett barn kan fungera för att liksom, säg då att den här lilla pojken är en nazist då, supernazisten liksom. Och sen har du för övrigt, alltså även någon också som kan varit här, typ, nominerad till bästa manliga biroll är ju Steve Merchants i uh, Jojo Rabbit också. Men fast han är så
0: lite Jag med, vet att han
1: är lite mer, men...
0: Han är han, jättebra. Han
1: är jättebra i den, men i alla fall jättekul att heil Hitler, heil Hitler, heil Hitler. Alltså, ja, alltså
0: det var en av de roligaste grejerna. Hela tiden, för då är det ju för den som inte är liksom bevandrad det här scenariet. Så är det ju att Jojo, eller Johannes som han heter Öppnar dörren Och så står Gestapo, Steven Merchant precis exakt där. Och fyra stycken till Från Gestapo mm. eh, Och när de går in eh, Då säger ju Johannes eh, Heil Hitler till alla de här Fem personerna på rad Sen blir det här liksom en grej som de spinner vidare på eh, så då kommer ju Sam Rockwells karaktär in Då säger han Heil Hitler åt alla
1: också ja, Och alla svarar och sen... ju så det är så här, Heil Hitler och sen svarar de alla på det Heil Hitler Och sen så kommer nästa Heil Hitler så bara, Heil Hitler Heil Hitler. Liksom. Ja
0: Och sen så kommer flickan Som Johannes och hans mamma Har gömt undan Och då säger hon också Heil Hitler till alla För att det måste hon göra för hon ska ju liksom spela Att hon är hans syster då
2: mm.
0: På låtsas så alltså, det blev så himla roligt med den här heil liksom, för det är så mm. himla urspårat med alltså, jag satt och skrattade rakt ut jag var bara så så första går. Det var ja. så himla 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 roligt verkligen. Vä- väldigt och, roligt. Och, just alltså manet att George Rabbit är väldigt komiskt.
1: Ja, även om det och behandlar Det fungerar tunga väldigt ämnen. bra.
0: Det behandlar tunga ämnen men man gör det liksom med en komisk touch som funkar för att det finns himla många bizarra saker. Det finns sorgliga saker också. Men just den bizarra tonen som kommer liksom med den här kompisen som är Adolf Hitler till exempel. Mm. Sen hur gammal Jojo är också. Väldigt mm. roligt. Mm.
1: Men det är också väldigt roligt att mm. hans bästa den kompis han uttrycker
0: sig. Eh,
1: hans, hans bästa kompis den andra nazistungeln liksom. Eh, ja, precis. Och sen så typ här har vi som också barn tänker för att de så här, de lär sig då Att liksom judar ska vara hemska och sånt Men liksom, även om det bryter lite mot deras världsbild Så är det inte hela världen Som när Jojo såhär berättar för honom så här, Ja men jag tror att jag är kär i en jude Och vi gömmer henne liksom
0: Good for you Jojo Ja, ja och han bara, Ja men det gör ingenting Och
1: då har den här ungen då varit ute i krig Och liksom hjälpt till då så att säga skjuta judar eller vad som helst. Eh, ja. Och han bara, äh men det gör ingenting. Det är bra för dig liksom att du mår bra, typ. Såhär, det, det är väl ingen fara. Det har en väldigt rolig komisk touch på det sättet, utan att för det sättet gå bort från när det är allvarligt. Alltså när ja. när Jojo liksom hittar sin mamma som hänger, hänger på, torget, på torget, alltså det var så hemskt.
0: Det verkligen. Äh, det, var verkligen så, det är så
1: att man ser bara hennes skor. Man får inte se henne, så det liksom vältrar inte sig något övervåld heller, utan du, du får inte se händer mer finstämt. än till knäna och han ser skorna och han kan inte knyta sina skor, och han kan inte knyta bort hennes skor. Så att det ja, det var hemskt. Ja. Och den relationen som liksom byggs upp mellan Jojo och hon eh, hon som hon gömmer är väldigt fin också.
0: Ja, absolut. Och sen så tänker jag också så här en grej som vi inte har nämnt tidigare, ta bort The Irishman och Martin Scodes från bästa regi och sett in eh, Take Away Titi istället. Herregud. Mm. Det känns som att jag kommer ha någon som får Nägg-karavalkad Mot eh, The Irishman Det kommer mer, jag lovar eh, Men eh, det finns anledningar mm. Men eh, ja, Båda tyckte George Rabbit i alla fall På bästa manus efter förlaga Får se om vi tycker likadant När det gäller bästa originalmanus Där de nominerade är Knives Out Marriage Story 1917 Once Upon a Time in Hollywood Och Parasite jag tror att det för dig står mellan Knives Out och Parasite. Stämmer. Ja, Det gör det för mig också. Mm. Och jag säger Parasite.
1: För de, de här två filmerna har ju lite av samma anledningar, tycker jag. att, att, att Knives Out tar liksom... De här, här, den, ja, Knives tiden. Out tar lite den här Cluedo-befattningen och man tror att man vet hur det ska utspela sig och sen så vidare det på det helt. Medans... Samma sak gäller egentligen för Parasite: att man tror att det här är det som händer, och sen så händer något helt galet, och man ska bara, wow. Eh, men jag kommer nog säga faktiskt Knives out här av den anledningen. För att det var alltså, tre eller fyra gånger under den filmen. Alltså, jag gillar ju mysterium. Eh, så att det blir liksom det här med att vi har ett mysterium här, och du får svar på det på en gång. Och då blir det ett nytt mysterium inom det här mysteriet som vi heller måste ha svar på. Och så får vi svar på det och sen så händer en ny grej. liksom
0: mysteriumception.
1: Ja, men så att man tror liksom att, att det här är vad filmen handlar om. Och så bara, nej, vänta nu. Och sen bara okej, okay, det handlar om det här istället. Nej, okej, okay, det är det här det handlar om. Så att den håller in på tårna på det sättet. Eh, för att jag tänkte att när man får reda på vem det är då som har mördat den här karaktären. Och när man får reda på det, tänkte jag, nej, ska det bli någon sån här liksom, film nu att vi bara liksom ska sitta på tårna och hoppas inte att hon blir fast? Eh, mm. Och så är det ju inte. Eh, vilket jag tycker är väldigt bra. Just att de har en väldigt bra ansamble av karaktärer eh, och varje, nästan varje karaktär liksom får plats att skina lite extra. Absolut. Eh, trots att man är så många. Så att jag säger nej, nice
2: Mm,
0: och jag säger ju Parasite, precis som jag tidigare deklarerade. Och jag har varit inne på det tidigare, men eh, lite som i George Rabbit också: att filmen tar liksom sin allvarliga ton vid rätt tillfälle och den applicerar de mer komiska situationerna på rätt ställen. Och Manuset eh, speglar det väldigt bra, till exempel när de säger liksom så här. Eh, och. Hur de uttrycker sig. Glory to the holy wifi, tror jag, att det är i översättning till engelska. Det är bara så himla roligt för att då har de liksom gått och letat i varenda hörn i den lilla boningen som alla fyra håller till i. Och letar efter wifi. För att det liksom har försvunnit på radarn i stort sett. Så pojken har liksom går in på toaletten och hittar till slut. Eh, wifi i ett hörn. Och sen till slut så får de liksom wifi tillbaka då eh, när de sitter och eh, ska äta på kvällen.
2: Mm.
0: Ja, det är väldigt bra. Och nu har vi bara ett segment kvar. Ja. Ja. och vi ska gå över till bästa film. Jag ska förklara spelreglerna eller på att säga lite grann. Eh, När vi kommer till det Men vi hade lite kommentarer faktiskt, För jag skrev ut På Twitter Och frågade Vilken film Som man tyckte skulle bli Den bästa då Helt sonika Och då skrev vår kära Oliver Som vi pratade med i Spelsnack Nära Och underbar vän till oss Av de nominerade har jag sett Irishman, Marriage Story, Once Upon a Time in Hollywood och Joker. Av dessa vill jag helst se Marriage Story vinna. Jag vill dock se 1917 och Parasite också. Har hört väldigt gott om dem. Magskänslan säger att Parasite vinner. Så förhoppningarna är att Marriage Story vinner men magskänslan säger Parasite i alla fall. Och Sedan så hade vi nu vill jag inte uttala det här fel, men hasan eller hassan eh, eh, som säger istom ett s nu. Så jag är, blir lite osäker. Eh, det må vara en riktigt lång film, men sluta, tänk- ja, men sluta tänka på det. Efter att rollerna och eh, Steven Salians, som också var lite så här knivigt att uttala, eh, bara en parentes här från min sida, att eh, det var tydligen ett armeniskt namn. Så jag var lite så här. Hur säger man det här? Jag vill inte säga fel Men hur som haver Steven Salians manus Underhåller en tillräckligt För att sitta fastklistrad framför skärmen Riktigt övertygande detaljer Och en stark berättelse som fick mig Att aldrig ta en paus eller stänga av filmen Och sedan så skrev han även Joker är min favorit Men skulle vara riktigt nöjd Om Parasite eller The Irishman vann mm just det, det, var ju för att jag frågade faktiskt varför, varför varför? Jag frågade varför
1: han ville att den här filmen skulle vinna.
0: Och när jag frågade varför han gillade The Irishman så motiverade han det. Så nu läste jag saker i fel ordning, förlåt mig. Det är jag som är koko i bollen och Kass. Men så där har vi de kommentarerna i alla fall. Eh, tusen tack för dem. Nu eh, ska vi se om de tycker lika likadant som vi gör. Vi har gjort så här att det är ju nio filmer i den här kategorin. Och eh, då kommer vi ha gjort som följer att den som vi tycker är inom citationstecken sämst Femst. får en poäng. Vad sa
1: du? Sämst.
0: <laughs> ja. <laughs> jag tyckte att du sa som eh, Och den som vi tycker är bäst Och som borde vinna Kategorin bästa film På vårat skala eh, Den får nio poäng som sagt eh, Så vi kommer börja med Den film som får En poäng och där får du börja
1: Jag ger en etta till The Irishman
0: och jag gör också en etta <laughs> till det här eh,
1: Av den anledningen att känner att ett, den var på tok för lång. Eh, jag kände den var det... ungefär dubbelt.
0: Tog för lång, ja, verkligen.
1: vilket gjorde att jag tror att hade den här varit en miniserie istället så hade man kunnat strukturera upp den så att när ett avsnitt är klart så slutar den liksom på en topp, vilket gör att man vill se vidare på nästa istället för att man liksom sitter och drar sig igenom tre och en halv timme film på en gång. Jag vet att det finns guider på nätet att säger, kolla den i de här sektionerna så får du det som en tv-serie, men vi hade inte riktigt tid med det. Nej,
0: men sen är det också att det här är en film.
1: Precis, ja. precis. Och jag känner väl att det tråkiga med den här också. Att den går liksom igenom historier som vi har sett förut. Speciellt som Martin Scorsese har gjort massa maffefilm förut. Det, det känns som en väldigt sån här genrefilm som är gjord för en specifik typ av människa som tycker om den här typen av filmer. Eh, ja, och vi alltså... ser samma skådespelare i samma roller som de har gjort tidigare. Vilket gör att det inte är speciellt spännande. Hade den här varit kastad med helt nya skådespelare... Som vi inte har sett tidigare Då tror jag att jag hade varit betydligt mer intresserad För det hade gjort att jag förväntar mig inte det här och den här personen Jag har inte sett den här personen spela den här rollen förut Nej. Så att, jag vet inte Jag kände mig så otroligt uttråkad Av den
0: Jamen, alltså, Det kändes ju bara som en upprepning Och någon form av nostalgi Över den här genren På något vis Jag uppskattade inte det alls Just, Det, alltså, som sagt, det här är en film som är typ 3 av 5 för mig det är ingen dålig film på något vis men den gör absolut ingenting spännande och alltså längden bara jag vet inte riktigt vad jag ska säga om längden ens jag blev uttråkad Återigen, det är ingen dålig film Hantverket naturligtvis solitt, men alltså det händer ingenting som jag bara känner, oh vad är det som händer nu? Nej, jag jag förstår inte riktigt varför den här filmen är Oscars överhuvudtaget. Och just hela den här genren är jag lite utled på och det känns som att det är en genre som levererar en film i en tid som verkligen är förbi.
2: Mm.
1: Så.
0: Två poäng är den, Jimmy.
1: Uh, little Women.
0: Och min två poängare går till Le Mans 66. Även känd som Ford versus Ferrari i USA. Ja. För att de måste naturligtvis tycka att det låter häftigt. Yeah!
2: Mm.
1: Jag vet inte, jag hade jättesvårt att investera med Little Women. Jag kände att det kändes alltså som vi sa tidigare, det, det är någon så här det som en typisk berättelse från den tiden när boken skrevs. Jag är 100 säker på att boken är mer spännande de hade konstiga tidshopp i filmen vilket gjorde det var svårt att hänga med eh, och det var liksom så att jag, jag vet inte, jag, jag kände liksom inte den, de konflikterna, karaktärerna stod inför, jag vet inte, det gjorde ingenting för mig
0: Nej, alltså jag tycker ju att Little Women hade väldigt många bra element men det kändes som att de tog vara på dem på fel sätt eh, Jag håller ju den lite här som Man naturligtvis förstår i och med att jag gav en annan film Två poäng Men det kändes liksom som att just det här Tidshoppandet blev väldigt problematiskt För filmen För att man satt mer och funderade över Vad fan är jag egentligen
2: mm.
0: Vilken tid är det här För är det här Det fanns liksom ingen form av markör Som sa liksom att Okej okay, nu är vi där Det var ju typ Florence Pugs lugg Mm det var ungefär det som man var, ja ah, okej okay, det här är före. Men sedan var det liksom, ja men det här är fortfarande tiden när de är unga men är det här före det här eller det efter det här? Så det var mycket förvirrande verkligen. Vilket är väldigt synd för jag tror att den här filmen hade kunnat bli riktigt, riktigt bra. Om den hade varit strukturerad på ett helt annat sätt. För jag menar bara skådespelargalleriet. Alltså, det är så många bra skådespelare genom samma film, verkligen. Det är synd, absolut, att det blev så. Jag hade höga förhoppningen på den, faktiskt.
1: Samma här. Samma här.
0: Mm. Och går vi över till min två poäng så har vi ju Hullemans 66 som nu använder ordet runk väldigt mycket i det här avsnittet, men det är ju en patriotism-runk istället. Ja, alltså, Och det fullaste, verkligen. Ja.
1: För det jag känner med liksom den här filmen var ju det att du har en jättefin historia i Christian Bales karaktär som ska bygga den här bilen och testa den samtidigt med Matt Damon så du har liksom den mänskliga sidan av historien där. Och de
0: tycker man ju om.
1: Yes, men det är inte den problematiken som är störst utan det är liksom inte den här stora pampen då som äger Ford som säger så här: jag vill göra den snabbaste bilen i världen och skjuter in mycket pengar i att göra det och då blir det gjort. Och det är liksom bara så att det kändes bara så att vi i USA vi är bäst, vi gör de bästa bilarna vi gör de snabbaste bilarna Vi har
0: längst penisar
1: Och vi ska liksom helt fokusera på det för det är liksom så att om inte det här funkar nu vem är det vi ska tycka synd om? Ford? Frågetecken det, det, liksom, det är inte det blir, det är inte liksom synd om Christian Bays karaktär som kanske inte lyckas med det här eller någonting sånt, det är inte synd om Matt Damons karaktär som inte lyckas med det, utan det är liksom, det känns som att filmen är vinklad så att det är så synd att vi ska tycka om det här, eller tycka illa eller tycka synd om det här företaget som inte ja, har inte. Som, som liksom trots alla de pengarna de liksom lyckas slusa in i det här projektet, det så, så kan me- de inte lyckas och det blir så här att jag är jätte. Det är svårt att ta till mig det. Alltså. Ja,
0: verkligen, det var därför jag satte den så pass eh, lågt ändå. Eh, den är ändå snabbt mer eh, investerande än The Irishman, måste jag ju säga. Eh, och den, den är, är också lite kortare än vad The Irishman är. Ja, eh, man... Även att den också är för lång. Ja,
1: den är också för lång. Alltså, det var massa delar som kunde klippas ner där.
0: Definitivt. Eh, och, och sedan så känner jag liksom att hade de fokuserat ännu mer bara på liksom Christian Bale och Matt Damon eh, så hade det blivit mycket mer trivsamt och jag menar jag tycker väldigt mycket om hans relation eh, alltså Christian Bales förlåt, eh, relation till sin fru och sin son också, Hon hade definit. också
1: kunnat varit nominerad till bästa kvinnliga biroll
0: Ja Absolut, definitivt, jag tycker hon gör det jättebra, jag blev helt tagen över hur arg hon blev vid en sekvens jag typ så här lutade mig tillbaka. Jag bara, wow, vad är det som händer? Hon är jättesur. Eh, snart smäller det. Men eh, jag tycker att filmen hade kunnat ta slut när Christian Bale dör. Den hade inte behövt fortsätta där. Och En annan grej som jag tycker blir väldigt bekvä- beklämmande, det är när Christian Bale faktiskt bestämmer sig för att han ska åka i mål samtidigt som de andra två Ford-bilarna. För att det är ju liksom en grej i filmen att eh, de högsta pamparna från Ford tycker liksom att ja, kan ni inte köra in över mållinjen samtidigt alla tre. Så att det är Ford, Ford, Ford och så blir det ett snyggt målfoto. Och man bara säger, gör det inte, gör det inte.
1: Jag du kan tror gå att din ha,
0: egen väg, Christian.
1: Och jag tror att hade filmen fokuserat mer på Christian Bales karaktär där så hade det blivit mycket, mycket mer effektfullt när han väljer att göra som de säger.
2: Mm.
1: Och, och anledningen till att de gjorde så för att det där har hänt, alltså det är baserat på en riktig historia. Ja, för jo, det fick man också veta efter eftertexten att det var så jäkla bra för att få den enda bilen alltså den Shelby GT Ford bilen den enda som har vunnit typ var det fyra år i eller och sånt där. Mm. För att USA är bäst.
0: Oh, nej Så beklämmande Jag eh, hade inte så jättemycket koll På liksom källmaterialet Så jag blev jättebesviken När eh, När han inte Gjorde som han själv hade velat göra eh, Man bara såhär Gör det inte, gå din egen väg mm. Och, Tre poäng Jimmy.
1: Där hade jag Le 6
0: Och där hade jag Little Women ja. <laughs> Och de har vi ju pratat om redan, mm. som sagt. Varför tycker du att Le Mans 66 är bättre än Little Women? Jag
1: kände bara att det var lättare för mig att följa den helt enkelt. Den höll mig ändå mer engagerad än Little Women.
0: Ja, eh, jag kände ju tvärtom mm. då. Eh, Little Women kände också var dock för lång i relation till vad den hade behövt vara. Eh, det är ett litet problem, så att Många filmer har svårt för det där med med längd. När ska de ge sig? När är det nog? Jag är liksom inte en sån person som tycker- att i alla läge så är less more. För det är inte sant. Men man behöver kanske se över- vad är relevant i en film på något vis. Ja, och är det lång
1: för att bara vara lång- det, mm, liksom... det känns
0: ju som det är i vissa fall.
1: För jag har en kompis som tycker att en film borde aldrig vara mer än en och en, och en halv timme lång. Kan du inte berätta har precis, det du vill ja, har... Kan du inte berätta det du vill göra på en och en, och en halv timme och berätta något annat eller fixa till det? Vilket jag, det är in... jag inte. med Inte jag om. heller. Jag tycker liksom att jag känner att den behöver inte vara längre än två timmar kanske. Eh, för jag känner att vissa Vissa scener körs ju en poäng av att göra längre- som till exempel Twelve Years a Slave- när mm. huvudkaraktären hänger från trädet- och kan precis ha tårna i marken. Den är jättelång och den är lång av en anledning.
2: Ja, eh, så att
1: ibland måste man låta saker och ting ta tid. Du kan inte... För en och en halv timme kan kännas väldigt stressigt, till exempel.
0: Ja, eh, och jag säger ju som så- återigen så går vi tillbaka till Call Me By Your Name- eh, en anledning till att jag älskar den filmen så mycket är för att deras relation byggs upp så himla väl och det hade inte de kunnat göra på en och en halv timme. utan Den behöver sin tid och som sagt jag satt och grät de 30 sista minuterna. Fattar du hur länge det är som man sitter och gråter konstant? Det är lång tid. Jag hade huvudvärk och såg ut som en melon i huvudet efteråt. Så vissa grejer behöver verkligen sin uppbyggnad för att kunna få sin effekt, uppenbarligen. Ja, och Ska vi gå vidare till fjärde poängen, kanske? Mm-hmm. Vad har du där? Joker. Det har jag också. Eller
2: <laughs> <Okay. Herregud. laughs> ja.
0: ja, vad har vi att säga mer om Joker som vi inte redan har sagt? Vi har pratat om den så mycket.
1: Så jag vet inte riktigt vad jag har så mycket mer att säga om den. Alltså, det är liksom så att hade jag en till Oscar alltså filmen som helhet nej, kanske inte just på grund av kop- alltså, den hårda kopplingen till Batman som jag inte är så förtjust i mm. eh, jag känner att den hade varit bättre om den inte alltså, jag har ingenting emot att man liksom tar etablerade karaktärer och gör någonting annorlunda med dem, som, som Joken egentligen gör med den här versionen Absolut. av Joken. men liksom att, att hela tiden bolla med resten av universumet för jag känner ju liksom sånt. att, alltså det här är ju min kännedom liksom, av Joken sedan tidigare är att han kom bara in helt plötsligt. Liksom mm. när han är fullfjärda skurk som, som det ska vara. Att, att han liksom redan då ska på något vis vara känd för Waynes redan innan. Han liksom är en figur. Och sen så liksom han är den direkta orsaken till att de dör. Det känner jag verkligen så här. Vad, om vi ska tro Joken som berättar det här. Det kan lika bra att han, när han sitter där eh, men mentalsjukhuset har han redan träffat Batman och han anser sig vara en så viktig del i Batmans liv att det är han som har orsakat det Det vet vi inte, men i alla fall det känns som en onödig grej, vilket gör att jag känner att den håller tillbaka filmen faktiskt. Det blir kanske lite för mycket vinkningar till serietidningarna. Så ja, att där, därför känner jag liksom att den inte... Alltså, Joaquin Phoenix som bästa manliga huvudroll fine, men filmen som helhet nja.
0: Jag säger som följer att jag drar ett långt och eh, hårt streck mellan Little Women och Joker. Eh, Little Women, Le Mans 66 och The Irishman tycker jag inte är värda att bli nominerade till Oscars. Eh, jag tycker inte, alltså då till bästa film, eh, naturligtvis. Jag tycker liksom inte att de är tillräckligt bra för att eh, få en sån nominering. De gör liksom ingenting som får mig att känna något särskilt och där tycker jag ändå att Joker gör det eh, och jag tycker att även att den är den sämsta innan det sträcket dras till de tre eh, sämsta eh, därefter så tycker jag fortfarande att det är en väldigt bra film mm. Position nummer fem håller jag på att säga fem poäng eh, där... det är också position nummer fem va? nej det är det inte Jo. ja Om man tar det omvänt <laughs> Fem poäng
1: ja, men Fem poäng till femman
0: Ja det är det, det var inget Glöm mm. allt jag sa, fem eh, poäng
1: Där har jag eh, Jojo Rabbit
0: Vad skönt för där har jag Marriage Story
1: Ja ah, okej okay. eh,
0: Nu blandas det upp lite, nu blir det spännande ja, det här Ja verkligen
1: Nej, men jag, jag känner bara för att lägga den här. Alltså jag tycker att det är, det, är väldigt, det, är, det är en väldigt... Det är en väldigt... Citat, Jenny Seppele.
0: Jag kände för att jag, lägga den
1: här. Jag tycker att det är en bra, bra film. Eh, utan tvekan. Jag tror jag hade högre förhoppningar om den. På förhand, faktiskt. Eh, men den, den är bra. Jag vet, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att den är bra, helt enkelt. Eh, men den, det är, de andra filmerna som jag har högre, de är bättre.
0: ja eh. Naturligtvis. Eh, och jag tycker ju att det är lite samma sak med Marriage Story, egentligen: Att den hade blivit väldigt upphåsad för mig. Och även att jag tycker att det är en fantastiskt fin skildring över, alltså, hur dramatiskt det kan vara liksom i sån vardaglig sits. Eh, alltså, hela den filmen liksom är. Den är väldigt känsloladdad och har liksom någonting att erbjuda som de andra filmerna inte har på något vis. Alltså de andra filmerna har känslor, det är inte det jag menar, utan det är mer liksom så här att det här är så vardagligt ämne och det har utförts så himla väl. Men längre än så här kom den inte för mig. Mm med en absolut värden Oscars-nominering
1: tycker jag.
2: Mm.
0: Och vad har du då som sexpoängare?
1: Eh, once upon a time in Hollywood.
0: Jaså, yes, det har du. Mm.
1: Eh, som du sagt, börjar sig upp rejält ja, här. Alltså jag tycker den här filmen, det har vi sagt tidigare att hela den här grejen att det ska vara Manson-morden eh, och det att vi sa ju det rätt? Ja,
2: eh,
1: är det. Ja, Jag tycker att Margot Robbie's karaktär där, alltså jag visste inte om att det handlade om det när jag gick in och såg filmen.
0: Men det visste ju jag, för jag satt typ armbågade min mamma i sidan, jag bara passade Men så varmen!
1: So ja, och det visste inte jag, så för mig blir liksom hennes delaktighet i filmen är ju därför att det ska någon spänning för att man tror att hon ska dö, vilket jag inte visste. Då blir det så att...
0: Vilket jag visste. Varf- hon dör i verkligheten.
1: Ja, jag vet. Hon dör inte i filmen. Så för mig, blir, för mig blir det så att varför sitter jag och tittar på det här.
0: Ja, precis vem är du vem ja, men, ja, men det blir liksom så att okej, okay, vi följer
1: henne men v- vad betyder det? Alltså, både Brad Pitt och Leonardo DiCaprios karaktär de har en liksom tydlig ark genom hela filmen liksom, när vi följer dem men, men hon liksom, så att, vi får se henne gå på bio vi får se liksom ha liksom, att ah, hon, hennes karriär är på uppsving. och man bara ah, okej. Okay. Alltså, det, det blir en kontrast till Leonardo DiCaprios karaktär för att hon blir det som han vill vara Ja, men hon, hon är på uppsving. Han har haft liksom sitt. Eh, vilket också så att de bor nära varandra. Han ser vart hon bor någonstans. Så det, är, så att, ah, det blir hela den grejen. Eh, det jag tycker filmen gör bra, dock. Det är ju hela den här liksom, typisk Tarantino-absurditeten liksom, med att lösningen är, är helt fantastisk. Övervåld. Jag bara
0: skrattade rakt ut.
1: Ja, men ö- alltså, det är så övervåld så att. Alla i bion är så himla obekväma med vad man ser. Liksom där har man en ung tjej där hon liksom sitter och dunkar in hennes huvud liksom i väggen flera gånger och liksom det är helt horribla scener. Men Hon
0: har också kommit dit för att mörda dem.
1: Jo, ja, jag vet. Men ändå. Det är liksom, det är liksom våld. Alltså det, är, det, det är inte bara våldsamt, det är verkligen våld. Eh, och och ändå liksom så här, typ att alla sitter och skruvar på sig biostolarna Alltså man ser hur obekväma alla är i de här konstiga. Och sen så händer det bara så absurda grejer så att man kan inte låta bli att skratta. Och sen mår man lite dåligt för att man sitter och skrattar åt det. Alltså jag mådde
0: inte dåligt, jag mådde hur bra som helst. Jag började, så att, det här var dagen efter, alltså någonting som var ganska så, inte tungt kanske, så, men det var ganska så tungt. Jag var väldigt trött i alla fall dagen innan. Sen när jag gick och såg den här filmen bland annat eh, hela den dagen var väldigt upplyftande i allmänhet men just den här filmen den dagen gjorde väldigt mycket för mig också för jag bara liksom typ skrattade för mig själv när jag gick ut ur bion liksom, jag gick typ och skrockade för mig själv som en fåntratt mm. Andra anledningar också naturligtvis att jag var på gott humör men eh, den gjorde en hel del för mig kan jag säga det var, det var roligt
1: mm. ja men det var liksom det, liksom när det är bra så bara är den att ju... ta fram
0: eldkasten liksom.
1: ja helt vansinnigt och sen så tycker jag att relationen mellan Leonardo DiCaprio och den här unga skådespelerskan eh, är också jättebra och sen tycker jag att Brad Pitts karaktär är fantastisk också så att det är liksom det är en bra film
0: mm. och eh, på min sex poängare så har jag Jojo Rabbit
1: så.
2: Mm.
0: Jag tycker att eh, filmen är väldigt bra på att förmedla det den vill. Eh, den är känslosam när den ska vara det. Den hanterar komisk timing otroligt väl. Och den liksom. Den går inte för långt med någonting. Alltså, den är inte för lång i tid. Eh, när den väl liksom går på sina så här tomiska par- äh, så tomiska kom- <laughs> herregud, komiska parader eh, typ liksom, de hajlar 71 11 gånger liksom. alltså, det blir bara roligt för att det är absurt eh, och då avdramatiserar man eh, någonting som är egentligen väldigt vad eh, ska man säga det är en väldigt hemsk Eh, hälsning. Mm. Men de avdramatiserar den på ett väldigt härligt vis i den filmen. Jag tycker att det är jätteroligt. Mm. Eh, och som sagt, ä- även barnskådespelarna gör ett otroligt bra jobb.
1: Ja, och sen är också här. det enda rimliga sättet att följa på en, en nazist är att följa ett barn som nazist. Ja. För att när du följer en vuxen nazist på det sättet, ett, du kan inte göra den här typen av komedi, skulle jag inte tro på det sättet, för att det liksom Nej. blir så att den här personen vet vad han håller på med. När det är ett barn den har bara blivit uppvuxen i det här liksom samhället så den vet ja, inte Men bättre.
0: precis, barnet för, har ju en fix idé liksom. För annars har du mm. typ
1: American History X.
0: Ah... Uh. Ja.
1: Till exempel. Alltså det, det är liksom en hems- alltså det blir en helt annan tyngd i det.
0: Den är fruktansvärd den filmversionen.
1: Eh, fruktansvärt tung. Eh, och, absolut. Och då då liksom Edward
0: Norton gör dock en förbaskat bra roll.
1: Absolut. Det gör den. men det är liksom, jag tror inte du skulle kunna alltså, det svårare att göra satir på det sätt som Jojo jo Rabbit är mm. med en vuxen karaktär som faktiskt har valt ja. att vara nazist än ett barn som liksom har en helt annan naiv bild av verkligheten.
0: Ja men precis, alltså för barnet så är det ju liksom, som, precis som jag talade tidigare, det är ju i stort sett en fix idé. Alltså det är nästan typ som det är en fas lite grann. Han har vuxit upp med det här, han har blivit drillad in i det här eh, och alltså man kan fortfarande sympatisera med ett barn i den situationen medan man kan liksom inte sympatisera med en vuxen.
1: Nej, Precis.
0: Sju poängen den. Vi måste hoppa nu. Nu är vi på pallplats.
1: Där la jag faktiskt Marriage Story.
0: Och där la jag Once Upon a Time in Hollywood.
1: Ja. Oh. Eh, för jag känner att... Alltså, jag kommer ihåg när vi såg Marriage Story. Jag, bara, jag förstår inte varför den här eh, nominerade till en Oscar. Jag tyckte inte att den var så speciell. Eh, och sen ju mer jag tänkt på den så ju mer jag gillar den. Och det är just, tror jag, för att... Den tar... Jag tror jag även gillar hur den börjar, för det är liksom oftast i vanliga filmer där, så, vi får se att två karaktärer träffas, vi får se hur de blir kära i varandra, och sen så är allting bra, och sen blir det problem, och så blir det fel, och blablabla. så de går igenom den grejen hela tiden. Och det som Marriage Story gör så bra när den börjar, det är liksom så här, typ att de berättar helt enkelt varför de tycker om varandra och så mycket. Eh, det är så att, men den här karaktären, eller min fru då, eh, hon är bra på det här och det här och det här är lite tokigt med det blir på, på det här sättet. Och sen gör de tvärtom att hon får berätta om honom, hur bra det är. Och sen så, så här, när vi första gången faktiskt får se dem liksom i, i den samtida Samma kontexten, rum. då sitter de liksom i hos eh, en eh, så här parterapeut och det är liksom snacka och skilsmässa. Så att då har vi ja. redan liksom gått igenom hela den. Vi vet att de tycker om varandra och det här är orsaken till varför och de har problem och där börjar filmen. Eh, ja.
0: Och dessutom så får man liksom veta också att det som man hör dem berätta som är positivt om varandra det är bara någonting som de har författat i text och Scarlett Johansson vägrar att läsa upp sin text för honom, så han får inte ta del av den för förrän senare
1: Nej men precis eh, och och det är ett ganska bra utgångspunkt För att det, det liksom känns som att de här konflikten liksom, det, det, är ingen, det är inget drömscenario här Det här är problem som folk kan träffa på Och sen så mm. bygger den filmen på det här hela tiden liksom att Vi får veta små saker Så här ser det ut Och sen får vi lite ny information Och då ser det ut så här mm. eh, så att den, den liksom,
0: Små lägesrapporter
1: ungefär. Ja men lite så Och sen så liksom att den slutar ju heller inte Det liksom löser sig ju inte På ett mirakulöst sätt för någon part Heller det är inte som att oh, men de... de det kräver jobb. Ja, men precis. Det kräver jobb, det kräver kompromisser. Det är liksom så att den idealbilden de har, liksom, det går... Det, liksom, sånt här löser sig inte bara av sig själv. Eh, utan det gäller att de måste arbeta ihop det. Och för att arbeta ihop det och komma till den punkten de kan göra det så kommer de gå igenom massa olika eh, hinder som måste tas mm. över. Eh, och den känns väldigt, den känns inte frånkopplad från verkligheten, vilket lätt hade kunnat bli. Ja. Oh. Så det är därför jag har den där.
0: Ja, och Once Upon a Time in Hollywood har jag så pass högt för att jag känner att det är en av Tarantino's bästa filmer för att den är uppbyggd lite på ett annat vis. Den är fortfarande klassiskt Tarantino lång, men den har ett lunk som är helt annorlunda som jag tyckte var väldigt fängslande. Jag tyckte om det väldigt mycket- att man visste liksom inte riktigt- var filmen var på väg. Även om naturligtvis- jag visste om att- Sharon Tate i verkligheten- blev mördad. Och man fick ju följa henne- så därför fanns det liksom en spänning- varje gång man såg henne. Och det fanns liksom en spänning i uppbyggnaden- men det var svårt att se- vart filmen var på väg- och vad den ville göra och säga- och jag tyckte det var väldigt intressant. Och sedan så spårar den liksom ur i klassiskt Tarantino-maner fast inte lika mycket som det brukar spåra, faktiskt. Och det spårar ju väldigt komiskt också, så som ofta han filmer gör. Och framförallt gillar jag verkligen det här, hur han tar liksom ett verkligt scenario. Och så blir det lite så här Life of Brian-grejen på något vis. Att ja, men de, de skulle gått till... Jesus, men gick till Brian istället. Och här skulle de gå till Sharon Tate, men de råkade gå till Rick Dalton. Och sedan hände det som det hände. Och jag tycker att det är ju ändå ett ämne. Jag menar, det är en person som har blivit mördad. Det var flera personer som blev mördade. På ett väldigt så här bestialiskt och ritualistiskt vis. Och att man ändå lyckas ta ett sånt ämne som faktiskt är förankrat i verkligheten och som också är väldigt hemskt och göra någonting nytt av det på det här sättet tycker jag är fruktansvärt imponerande.
2: Mm.
0: Hur ska vi nu göra? För nu har vi ju poäng nummer åtta och nio.
2: Mm.
0: Och eh... det blir lite... Antiklimax nästan Om man säger åtta poäng Och sedan nian För då vet vi vad nian Kommer att vara mm. För vi har ju kvar 1917 och Parasite Båda två mm. Så jag tänker att jag räknar ner eh, Så det blir 3, 2, 1 Och efter ett så säger vi båda eh, Vilken vi tycker ska vinna samtidigt Okej okay. Ja. 3, 2, 1 Parasite, Parasite. Vad sen du var! Ja,
1: men jag lyssnade på, på dig! Det är, det är eftersom vi sitter via Discord så är det Ju delay, givetvis. För jag, jag hörde att vi sa det exakt samtidigt.
0: Och jag hörde att du var mycket efter mig. Ja, men
1: det är för att det är den delayen som existerar in the world of internet. Jag hade behövt säga på ett om jag hade sagt samtidigt. Alltså när du, när du sa ett, hade jag behövt säga Parasite. Förmodligen. Okay.
0: Strunt samma, vi sa båda Parasite för att det är den bästa filmen. Den är fem av fem. Alltså den är jag, jag, briljant.
1: Alltså jag bollar ju väldigt mycket om det skulle vara 1917 eller Parasite.
0: Det gjorde inte jag. Eh, jag men, var bombsäker.
1: Men anledningen till att jag valde Parasite framför 1917 1917 är ändå en till krigsfilm. Vi har sett sådana här historier förut, även om 1917 är väldigt, väldigt bra och den går mer på djupet på karaktärerna, eller den håller mer hårt om karaktärerna än själva konflikten i sig, mm. så känns det som att Parasite ändå gör, den har något viktigt att säga på ett annat sätt Och om samtiden Snarare än att kolla tillbaka till På något som har skett tidigare Och sättet ja. de gör det på i Parasite Är otroligt, otroligt bra Det är liksom Den filmen är Den släpper aldrig liksom sin Komiska touch men bara för att den har det så betyder det inte att den kan behandla väldigt seriösa ämnen som inte slarvas bort eller lajas mm, bort på grund av det. Den
0: släpper aldrig heller sin spänning. Nej. Man hade liksom hela tiden någon form av känsla eh, personligen i alla scener och i alla interaktioner. Och eh, det är det som var så himla starkt i den. Och sen så, alltså 1917, visst jag blev överraskad av den. Jag blev extremt positivt överraskad för jag tänkte bara, aha, en krigsfilm till. Eh, och jag vet att du var mycket mer exalterad över den än vad jag var när vi skulle se den. Eh, och jag blev extremt positivt överraskad. Jag var verkligen så här, när vi gick ut ur biografen, bara så här, ah, fan. Den var så bra, men inte perfekt, men den var så bra. Eh, men Parasite, alltså det är svårt att säga att någonting är perfekt, men den är 5 av 5 liksom. Jag älskar den filmen. Den var så solklar i min bok att den skulle vinna. Och jag var nästan säker på det redan när vi gick ut från biografen, när vi hade sett den. För jag var liksom så här: jag var genuint så här på gott humör av att den filmen var så bra. Och jag kunde liksom inte sluta tänka på den. Eller diskutera den gärna med dig. Därav. Så jag. Hälsofyr, vad bra den filmen var alltså, det är Helt otroligt Jag hade ju liksom inte riktigt koll på Så jättemycket vad den handlade om Förutom liksom att Den skulle spegla ett klassamhälle i, I samtiden På ett väldigt specifikt vis
1: Jag visste ingenting Jag, var ju så här, jag bara sa att Per sa det bra Okej, okay. good enough for me Den ska vi se mm, liksom
0: jag såg flera personer i mitt flöde som bara sa oh parasite var så bra och jag liksom så här, de här personerna och jag brukar inte tycka samma sak Nej. kan den verkligen vara så bra mm. sen så började det regna in mer positiva recensioner så jag sa den måste vara bra och sen så bara ja den är briljant hej
2: mm.
0: är Jesus, verkligen vad bra den mm,
1: Väldigt, väldigt bra. Alla borde se
0: Ja. Fem av fem, något för hela familjen. Mm. <laughs> inte slutet då. Det är inte för hela familjen. Det är knivar och blod. Men alltså, den gör ju som sagt lite så här Tarantino urspåning, den också. Ja men precis Fast utan att välta. Inte mer lågmält.
1: Ja den vältras inte lika mycket övervåld som Tarantino's filmer gör.
0: Nej, och det är inte heller övervåld på det sättet utan det är mer liksom att den spårar i relation till
1: Precis. Eh, det är liksom så att den filmen. har en väldigt extraordinär final men det känns ändå inte Det känns Rimligt. ändå inte orimligt i den kontext filmen agerar i.
0: Nej, det är liksom inte absurt på det sättet som Tarantino's filmer är. Mm. Oh, ja. Vad skönt Bra att du tyckte rätt <laughs> Och så såg jag suttit typ hela podden bara, Åh nej, tycker vi samma jag tycker nu lika. igen Åh oh,
1: nej, åh oh, nej Vad <laughs> hemskt oh.
0: <laughs> Kör någon uh, Nej men det är klart att det, På sätt och vis är det roligt när vi tycker exakt lika. Men det är också roligt när vi inte tycker lika. För att det blir lite mer diskussion. Mm. Eh, mer än att vi eh, fyller i varandras åsikter.
2: Mm.
0: Eh, så det var kul att det var några som i alla fall inte var exakt samma. Men eh, vi var ju rörande överens i alla fall. Om vilka två filmer som var bäst. Om inte annat. Och eh, slutligen landade ju båda två på, på exakt samma. Mm. Och sagt bästa film. Borde bli Parasite Jag kommer bli djupt besviken Om den inte vinner Alltså jag kommer bli riktigt emotionellt investerad Jag
1: kommer bli The Irishman Alltså
0: gör den det Då blir jag arg
1: Det är för att kommittén är en massa gamla gubbar De var det sista chansen vi har att vara representerade
0: Oscarskommittén behöver bytas ut men alltså Parasite är väldigt unik också på det sättet att den är nominerad inte bara till bästa film utan även till bästa internationella film mm. så det är väldigt stort på det sättet liksom att en sydkoreansk film kommer in och finns med i så pass många kategorier, sen kunde den absolut ha varit med i fler i många olika typer av kategorier men jag är glad att den ändå fick så pass mycket synlighet. För det är den förtjänt av och den är förtjänt av så himla mycket mer och så himla mycket uppmärksamhet. Liksom. Mm. Men eh, att en, en så fantastisk film får synas i alla fall. Eh, och faktiskt inte bara, inom citationstecken, är bästa internationella film mm. och i den kategorin. Utan att den faktiskt lyft, lyfts upp så högt liksom, så att den är i top of the top- så. Mm. Ja, det, jag tycker att det, är, det är ju ett erkännande Om någonting Att de här gamla Surstötarna liksom Inte degraderar den Till enbart En internationell film Utan liksom Att den Får vara med i den kategorin också Jag tycker om det Det, det var bra Jag känner att jag verkligen har haft jättemycket känslor i hela den här podden. Ja. No. Jag är också väldigt upprymd naturligtvis nu att ha pratat om Parasites. Men jag har också varit väldigt arg på The Irishman. Mm, ja. Lämna sina spår. Jag börjar bli hungrig.
2: Oh.
0: Har vi något mer att säga om Oskarsgalan? Jag tror inte det va? Inte riktigt. Har man några åsikter om det vi har pratat om Så man jättegärna hör av sig Naturligtvis även frågor Frågor är jätteroligt Jag tror att både du och jag är rörande överens Även om det, liksom, att det är roligt att besvara frågor Aha. I podden liksom För att det blir en annan Typ av diskussion eller så där. Det har varit väldigt roligt När vi har haft avsnitt När vi nästan bara har besvarat frågor Mm ehm. Så mer sådant tack och skämshögen finns ju på sociala medier i form av Schamshogen på Twitter och Instagram finns på Facebook finns på WordPress och där poddar finns i allmänhet man kan naturligtvis mejla också till schamshogen Kommande vecka så kommer det bli ett avsnitt som spelas in på Retroresan Meetup Winter Helt sonika Där jag och ett gäng spelvänner är i strängnäs och har det trevligt. Spelar spel, både brädspel och tv-spel och som sagt blir lite poddande därtill. I det här fallet kommer Tobias Andersson vara med precis som senaste. Nu är det lite kallt att stå och prata utanför ett fönster antar jag. Så det kommer nog vara fler personer som sitter runt micken och och orerar, ha det trevligt så det är vad som väntar härnäst och sedan så antar jag att vi kommer återkomma till det här ämnet för att diskutera att fel saker vinner olika kategorier förmodligen eller vad
1: tror du? ja, oh. korrekt
0: våra djupa besvikelser
1: <laughs> oh, ungefär så
0: kommer vi återkomma till och då kanske vi har hunnit se lite flera filmerna också vilket kan vara kul men det kan vara kul att liksom jämföra våra åsikter mot det faktiska resultatet. Men det lär bli om typ två veckor då kanske. Mm. Så vart finns du?
1: Jag skriver om spel på loggning.se och jag poddar i spelsnack.
0: Det gör du och det gör jag också. Båda två. Vad gör du? Vad gör du? Va? Nej, det här har
1: jag blivit informerad om.
0: Nej, precis. För det var absolut inte du som bjöd in mig till spelsnack Nej. första gången. Skulle du aldrig. Jag var ge. med. Nej, Nej, <skruttande> <siktigt> <skruttande> <samma>
1: <siktigt> uh,
0: Och eh, du finns på Snabela Zeppela 13, eller var på Twitter? Ja. Ja. Utan 13 på Instagram. Och jag finns på båda dem som Snabela Kaptensten- Sten med två e. Såklart, i sedvanlig ordning. För att det är mitt namn. Eh, inte kapten, utan
1: sten. Alltså enda anledningen till att jag heter Zeppala 13 är för att jag klantade mig när jag skulle göra min eh, Xbox Live-profil till en online-profil. Okej. Okay. när jag köpte 360 så spelar, jag... Eftersom jag inte bodde i ett hem med riktigt bredband utan jag hade ju bara mobilt bredband så då behöver man ju brygga vidare eh, uppkopplingen från datorn till... Xboxen ja. och på Windows XP var det mycket krångligare än vad det senare blev på Windows Vista och Windows 7 så jag kunde inte göra det från början och sen när jag skulle då första gången få då komma in på Xbox Live så behöver man också säga du behöver ett Xbox Live-konto så då gjorde jag ju vad jag trodde uppgraderade min profil till ett Xbox Live-konto men då gjorde jag en ny profil som heter Zeppala ja. men jag vill inte förlora alla mina arkiven sånt jag redan hade på min vanliga profil så då behövde jag gå in på den profilen och göra om den Men då var ju Zeppala redan upptaget av mig. Så då fick jag lov att lägga in seppala 13. Eh, och då har liksom det följt med. Så har du använt typ, på Twitter tror jag. Det kan säkert hända att Zeppala det upptaget. 13? 13 är mitt turnummer. Eh, om man tror okay. på sånt, vilket jag inte gör. Men det blev seppala 13 helt enkelt. Men så här, vad annars skulle det ha varit Seppala liksom. någonting, någonting. Nej, ah, jag vet inte. Seppala 13 funkar liksom. Och sen så... Jag kunde ju också. Men det vill jag inte. Eh, det är roligt
0: för första gången vi faktiskt träffades i verkliga livet var fredag den 13. Så. Oj, hej.
1: Ser man på? Mm. Det är 13. är bra. Så, och sen så när jag köpte en PlayStation och jag att Yes, nu kan jag använda Seppela. Men det kunde jag inte alls göra för då var det upptaget. Eh, Om någon jävel Precis. så då heter jag Seppela 13 på PlayStation också. Och sen på Instagram är det rätt så kul för att folk tror att jag är ibland klädbutiken Seppele. Så att jag har blivit taggad i flera finländares inköp av kläder. Vilket, vilket gör att jag är superblabar. Alltså ett seppar och så får man någon liksom bild på någon byxa eller någonting sånt. Och så man sagt, okej. Okay. Och så går man in på det och säger, hej, ursäkta mig. Jag är inte liksom klädaffären. Jag är en privatperson. Och de bara, oh, nej, vissa svarar inte för de skäms. Och andra svarar och tycker att det är jättekul. Jag tyckte att det är ganska underhållande. Nu är det ett tag sedan dock jag fick. Eh, Uh, jag har fått den här typen av grej bara för att jag antar att uh, Seppele klädbutiken är kanske mycket mer uh, alltså, i framkant med att marknadsföra sitt Instagramkonto vilket jag, jag tror heter Seppela Official eller något där, vilket gör att folk vet om att det är deras. Mm. Eh, vilket har gjort också att i, på, i min bio på Instagram så har jag skrivit Nara clothing store but my fashion sense is impeccable <laughs> Så <laughs> för att liksom säga att jag är ingen eh, Du är ingen klädbutik Jag är ingen klädbutik
0: Man kan inte ta kläderna från dig eller av dig eller?
1: Nej jag, Det är kyskhetsbälte och never nude Så gäller Eller? Ja Eller? Ja
2: Mm-hmm. Ja, ja, du säger det.
1: Så är det. Duscha med overall.
0: Mm.
1: Mm.
0: Jag vill bara säga att jag har inte sett dig duscha med overall.
1: <laughs> Nej, för men i så, nog... fall,
0: i så fall har du tagit på dig den när du har gått jag, in. jag är
1: väldigt bra på att smyga.
0: <laughs> mm, eller hur du här, går runt neck för övrigt och sen börjar jag ta på mig overallen när
1: jag duschar <laughs>
0: ifall det någon har satt in en filmkamera här.
1: Men då det är det här typ precis som att jag går runt neck hela tiden.
0: Fast ja, det gör det, det ju. Gör jag ju
1: inte <laughs> jag
0: älskar hur förnärmad du blir ja, men Jag gör inte det Nej okej, okay, inte hela tiden, Nej, nästan
1: inte nästan hela tiden
0: Oftare än du utgör dig uh,
1: Jag vill aldrig eller... prata mm. om min nakenhet någon annanstans så att Jag vet inte riktigt vad vi ska jämföra med Men jag går inte ofta naken Kanske inte Jag bär kalsonger
0: ja, Nästan naken då Ja, men, no, men du, du man, är man är
1: inte naken när man är nästan vara. naken. Antingen är man naken eller så man är man inte naken. Mm.
0: Du är också mindre pryd än vad nej, du för att, är, att vara.
1: Nej, nej, jag är superpryd.
0: Du säger det?
1: Jag vet det. Jag har levt med mig själv i snart 29 år. Mm. Mm.
0: Jag tycker fortfarande att du är inte är lika pryd som du säger att du är. Ja, men
1: man kan också ha fel
0: jag har ju oftast rätt, det är ju det som är grejen.
1: Nej. Vad mm. var det? Nej. <laughs> Exakt. Ni ska hålla med mig att jag har rätt. <laughs> nej då, du ville ha konflikt. Men du också har rätt. Jag har nej. alltid rätt.
0: Det är fel. Nej. Vad <laughs> var det? Nej. Åh <laughs> oh, herregud, jag tror att eh, vi behöver kalla det här en dag. Mm. Jag behöver äta. Jag behöver också gå ner och se till min tvätt. Innan jag klipper. Gud vad kul jag ska ha.
2: Jätteroligt. Hurra.
0: Vad ska du göra för någonting? Ska du sätta dig och spela?
1: Ja, det blir nog lite hej då tror jag. Mm. Faktiskt. Med
0: eh, tidigare nämnda kompanjon.
1: Oliver. Okej, mm. men. Yes. Härliga tider. Bajs så snopp Oliver. <laughs>
0: <laughs> Förhoppningsvis i samma sammanhang.
1: Ja. <laughs> ah. Vem är pryd nu?
0: Jag är inte pryd. Det var mer så här bajs och snopp ihop. Jag vet inte riktigt om det är någonting som är så trevligt.
1: Nej, det sa jag ingenting om.
0: <laughs> Eller gjorde du
1: indirekt? Nej.
0: <laughs> Nej, usch. Sluta.
1: Ja, men och snopp är inte så jättetrevlig kombination.
0: <laughs> Nej. En ska bort, då är det ganska så tydligt vilken som ska bort ja. <laughs> Men eh, vi kommer att höras snart igen i poddssammanhang Och eh, det var även eh, inom situationstegen bara eh, du och jag är i spelsnack Så vill man höra oss prata om massa spel även den här veckan Så kan man lyssna på senaste avsnittet som är 310 i spelsnack
2: det kommer från
0: ja, Lilla Kamelfis-antalet 39.
1: Det är sant. 310 avsnitt av massa prat.
0: Mm, ja, det är massa prat. Det har ni och vi gjort bra.
2: Mm.
0: Jag har snart varit med ett halvår i... Jag har varit med ett halvår.
1: Ja, det har sen... Vad är det? Juli? Nej. Juni? Eller? Juni. Det kanske
0: var... Det kanske var typ så här en sista juli förresten. Ja, ah, okej. Okay. I slutet av juli.
2: Mm.
0: strunt samma men eh, vi hörs snart igen och eh, vad ska man säga? Har du något annat spännande? N- någon avslutningsfras?
1: Och jag är så dålig på det där, det låter bara töntigt när jag säger någonting. Ja, Typ, typ hej då. Eller något. <laughs>